0: Willkommen zu Defner Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Deffner. Mein Name ist Zschäpitz, Holger
1: Zschäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Sonderepisode, <lacht> lieber Deffner. Ja, in der Tat. Ja, es, es klingt etwas anders. ist ja, ein ja. Es ist nicht Episode 192, sondern es ist eine Sonderepisode, Absolut. weil wir heute nämlich unser genau. Weltgespräch, wir kommen mit euch, den Hörerinnen und Hörern und den Leserinnen und Lesern von Welt zusammen, die stellen kluge Fragen und wir haben hoffentlich ja. kluge Antworten.
0: Haben, haben sie gestellt, am Dienstagabend schon und ja. äh, das wird jetzt an diesem Wochenende hier auch als Podcast ausgestrahlt, gibt es auch noch als Video sogar mal anzusehen, äh, falls wir einigermaßen ein gutes Gesicht gemacht haben. Ja, viele ja. haben
1: sich eben sowieso gewünscht, dass wir mal so etwas genau. als, als, als Video, als Podcast machen.
0: Ja, und wir stellen uns den Fragen der Welt, Leserinnen und Leser und der Podcast Hörerinnen und Hörer und wir sind ganz gespannt, wir wissen es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, was da auf uns zukommt und wir haben auch quasi ein Bändiger an unserer Seite. Weil Bendiger, manchmal, genau. wenn, 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 so, wenn man Gäste einlädt, na, dann sagt man, da kann man jetzt den Deffen und shap jetzt nicht einfach so, so ungebändigt auf das die stimmt. loslassen, die kennen uns ja Vielleicht noch gar nicht, ja. Und da haben sie gesagt, ein Zuchtmeister muss mit dran. Ja.
1: Kein geringeren. Als. Und jetzt bitte
0: Trommelwirbel. Oh, Professor. Olaf
1: Gersemann. Ja, Olaf Gersemann. Ja. Ist, also der,
0: der, der mittlerweile Corona-Papst von Corona Welt. ja also wenn Eigentlich im, im, im Nebenamt, im Hobby, ist er ja Ressortleiter Wirtschaft, ja. aber ja. eigentlich ist er Corona-Papst. So und wenn einer die
1: Zahlen kennt und äh,
0: der Stadtschreiber,
1: der Corona-Stadtschreiber bei Welt und irgendwann später wird man ihn sicherlich in den Geschichtsbüchern mhm. auch finden und wer ihm bei Twitter folgt, der kriegt jeden Tag mindestens 20 neue Zahlen zu Corona und ist wirklich bestens informiert, weiß ob er auf die Intensivstation besser sich nicht begibt
0: oder sich begibt oder ob er vor die Tür geht oder nicht. Das alles weiß man. und jetzt Aber darum soll es in unserem Podcast jetzt nicht gehen, nee. sondern wir sprechen äh, über diese spannenden Märkte natürlich ja. und wir sind gespannt, welche Fragen dazu kamen. Wir sind nicht vorbereitet, wie immer. Nee. Nein, nein, das soll nein, 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 sonst sind wir ja sein. vorbereitet. Diesmal ist, ist ich... es spontan. Ja? Also so, und wir kriegen wirklich dann... Ähm, du tust so, als ob wir hier irgendwie so ein einfach, wir treffen uns und dann reden nein, wir hier das Podcast Podcast ist viel im Podcast. Sind wir, das Kann ist ich das wirklich mal jetzt so. hier sagen? Das stimmt schon, ja. ja. Nein, wir sind sehr gut vorbereitet vorbereitet in, äh, und Ja, wir äh,
1: kennen, wir sind in den Märkten zu Hause. Wir sind und jetzt sind natürlich draußen. Menschen, die vielleicht Aktien haben mit 90 Verlust oder vielleicht sind die, haben sie auch Aktien mit Gewinn oder was auch immer. In dieser Zeit, wo ein Paradigmenwechsel möglicherweise stattfindet, weil die Zinsen vielleicht doch steigen oder nicht, auch darüber werden wir wahrscheinlich streiten, da wollen die Leute halt
0: Orientierung.
1: Genau. Die wollen wir bieten.
0: Nicht zu so viel Streit. Nein. Aber doch, dass die Leute wie sich's ergibt, wie sich's ergibt, ja. ja. Wir wollen aber den Weltleser nicht verkretzen. Ja. Also äh, lange Vorrede, kurzer Sinn, ja. äh, das ist unsere Einleitung. Und äh, ich würde sagen, dann Bühne frei für den auf. Gastgeber des Abends. und Sie dann, mit kommt Olaf Garzemann. Hallo Holger,
2: hallo Dietmar. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich glaube, Dietmar, du warst gerade noch im Fernsehen. Worum ging's?
0: Genau, ich komme direkt aus dem Fernsehstudio und ähm, ich habe gerade noch mal das Interview von heute Mittag mit dem IFO-Präsidenten Clemens Fuß gespielt. Ähm, und das ist ja doch ganz interessant, weil das IFO-Geschäftsklima zum ersten Mal seit Juni wieder angestiegen ist, entgegen den Erwartungen der Ökonomen. Die hatten ja mit einer Stagnation gerechnet. Und das ist eigentlich wieder ein kleiner Hoffnungs Hoffnungsimpuls und ein Hoffnungssignal für die deutsche Wirtschaft. Ähm, man sieht jetzt doch über die Obikron-Welle, hin, hinweg und ähm, guckt, was danach kommt und ist hoffnungsvoll, dass wir vielleicht doch diese Pandemie überwinden können. Aber da bist du, Olaf, ja der Experte in Sachen Pandemie. Ähm, aber äh, das ist auf jeden Fall mal ein positiver Aspekt in diesen äh, an sich äh, doch etwas trüberen Tagen dieses äh, neuen Jahres und das gefällt mir als Optimist natürlich ganz besonders.
2: Okay. Holger, du siehst das sicherlich anders, oder? Um da schon mal einen Warm-up zu machen. <lacht>
1: Ja, der IWF hat ja gleichzeitig heute für Deutschland das Wirtschaftswachstum nach unten genommen und man sieht schon, es war ja 2021, sollte ja das große Rebound-Jahr werden, wo die, wo die Wirtschaft wieder wächst. Dann hat man gesagt, na, das wird 2021 nichts, dann ist 2022 zum Jahr erklärt worden, wo es richtig losgehen sollte, das wird jetzt irgendwie wieder nichts und jetzt sagt man, 2023 soll es losgehen. Mal ganz ehrlich, ja, irgendwie haben wir in Deutschland nicht nur ein Problem, dass es nichts wird, sondern wir haben auch irgendwie, da scheint noch ein strukturelles. Problem noch dazu sein, weil andere Länder haben das jetzt auch geschafft. Italien ist ja viel stärker gewachsen, Frankreich ist viel stärker gewachsen, Spanien ist naja, auch nicht viel stärker gewachsen, aber die, die, das ist auch das, mit denen wollen wir uns auch nicht vergleichen. Also wir sehen irgendwie, ist Deutschland, hat vielleicht die besten Zeiten hinter sich. Und wenn man überlegt, 2019, vor der Pandemie, hatten wir ja schon ein Wachstumsproblem. Da haben wir ja schon gesehen, dass die Industrie nicht mehr so gelaufen ist. Und dann kam die Pandemie, das lenkte dann davon ab. Aber jetzt sind wir wieder genau an derselben Stelle und irgendwie muss was passieren. Und ich hoffe mal, dass da was passiert. Und ich bin ja eigentlich auch ein grundoptimistischer Mensch. Ich habe mich verschuldet für eine Hütte, habe zwei Kinder. Und wenn ich jetzt so pessimistisch wäre, wie du mich hier vorgestellt hast, dann Hätte ich das nicht gemacht, dann würde ich wahrscheinlich mich irgendwo einbuddeln, wie mein Sohn immer zu sagen pflegt. Und fertig. Aber was wir vielleicht noch sagen müssen: Alle, die heute drankommen, kommen auch in unseren Podcast. Also es wird also eine Sonder-Podcast-Folge geben und jeder, der dabei ist. Und da wir im Podcast duzen, das machen wir einfach so. Wir heißen ja auch Dudes, Defner und Chapels. wird hier jeder wieder geduzt. Und wer das nicht will, der äh, muss dann Daumen runter machen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wir duzen hier einfach gnadenlos. Und ich habe das früher auch nicht gemacht. Aber seitdem ich dieses Ding mache, was ich Podcast nennt, äh, mache ich das. Und habe festgestellt, und. dann kriegt man noch intimere und noch bessere Gespräche.
2: Okay. Ich sehe auch eine erste Frage ähm, von einem Teilnehmer, der hat auch nur einen Vornamen. Zumindest sehe ich nur einen Vornamen, nämlich Claudius. Äh, dann darf Claudius auch gleich die erste Frage stellen.
3: Ja, klasse, dass ich gleich eine Frage stellen kann. Also, folgendes, wenn jetzt die Kurse so runtergegangen sind und ich mir zum Beispiel angucke, wie dann so Tech-Fonds zum Beispiel runtergegangen sind, was weiß ich, diese Bitcap-Fonds oder auch der 10 x oder so, ist das nicht gerade jetzt die Chance, wo die Kurse bei den Tech-Werten runtergehen, zu sagen, okay, ich erhöhe vielleicht meine Sparquote und wenn im Herbst die Werte dann vielleicht wieder höher gehen oder sowas, dann mache ich wieder ein bisschen niedriger. Wäre das nicht vielleicht eine Idee?
0: Also du sprichst von einer Sparquote in einem Sparplan. Du legst also in einem ETF-Sparplan zum Beispiel monatlich an. Und äh, ja, ähm, das ist natürlich immer erstmal, äh, hat man natürlich so einen Sparplan auch äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten, wo man sagt, ich kann jetzt jedes Monat irgendwie 200 Euro oder sowas entbehren. Wenn du mehr entbehren kannst in solchen Phasen, kann man sicherlich dann nochmal ein bisschen, bisschen extra reinbuttern. Ähm, aber es ist natürlich nie eine Garantie, dass der Ausverkauf dann auch schon zu Ende ist. Ich persönlich persönlich, bin schon der Meinung, dass wir so in dieser jetzigen Situation doch, weil die Stimmung extrem schlecht ist, wir haben im Podcast heute auch darüber gesprochen, viele Stimmungsindikatoren sind einfach wirklich sehr, sehr negativ. Wir sehen Ausverkaufstage an den Börsen gestern an der Nasdaq fast 5% Minus und dann doch wieder einen Turnaround. Aber heute geht es schon wieder runter. Also an diesem Dienstag, an dem wir hier aufzeichnen, dann für die Podcast-Hörer noch gesagt. Also es bleibt turbulent, aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass es äh, gut ist, wenn man in äh, turbulenten Zeiten auf jeden Fall ähm, dann ähm, in einem Sparplan erstmal investiert ist. Und das Gute ist ja, dass man mit dem Sparplan sowieso, wenn man allein die gleiche Summe investiert durch den sogenannten Cost-Average-Effekt, sowieso mehr investiert in Zeiten, in denen die Kurse niedrig sind, ähm, weil man dann eben für das gleiche Geld eben mehr tankt. ja, Ganz einfacher Vergleich. Und äh, hat dann automatisch einen niedrigeren Durchschnitt. Kurs, das ist schon mal der automatische Vorteil, wenn man in solchen Phasen vielleicht noch ein bisschen zusätzlich und die Nerven dazu hat. Die wenigsten haben das. Die meisten denken in solchen Zeiten ja eher an Verkaufen und Gottes Willen bloß raus und Geld in Sicherheit bringen. Das wäre die falsche Reaktion. Also ich finde, da kann man ein bisschen nachlegen, aber ich bin auch hier der, der Optimist in der Runde.
1: Das stimmt. Wir hatten, ja, wir hatten ja bei uns im Podcast Jan Beckers, der die Global BIT-Fonds äh, managt. Und der hat ja da auch uns gesagt, ja, also wenn er jetzt in 24 Monaten, da wird es höher stehen. Und dann habe ich von meiner Mutter erzählt, die ihn mal so nett im Podcast gefunden hat und meinte, ach, wenn ich jünger wäre, würde ich auch was in seinen Kryptofonds machen. Der Kryptofonds ist jetzt äh, minus 55 Prozent. Also da kriegt man jetzt das Doppelte, wenn du die gleiche Rate hast. Glückwunsch. Ähm, bei den anderen Fonds, der ist 40 Prozent ähm, im Minus. Da kriegt man nicht ganz das Doppelte für sein gleiches Geld. Also jeder kann sich ja selbst diese, diese Folge mal anhören, alles auf Aktien am Samstag. Da war Herr Beckers wirklich da und hat so ein bisschen versucht zu, hat so ein bisschen versucht zu, versucht zu erklären, wie es ist. Es hat nicht alle überzeugt. Also er ist ja sehr intransparent, muss man ja sagen. Also er hat uns drei Werte genannt, die er jetzt für besonders spannend hält. Aber wir haben es ja schon gefragt auch, ey, was hast du denn da gemacht? Wie ist denn dein Risikomanagement? Wenn ein Publikumsfonds 50 Prozent runtergeht, also jemand, wo jeder, wo Kreti und Pleti einsteigen können, dann muss man sich schon fragen, ist das ist das, das richtige Risikomanagement, was der Mann da macht? Oder ähm, das ist, also jeder muss sich halt wirklich fragen, wenn man jetzt Jan Beckers vertraut und sagt, der Typ ist ein, ist ein Cooler, der hat das schon mal bewiesen, dann kann man das so machen, wie du es gesagt hast, nach dem Motto, naja, aber auf keinen Fall, was man nie, 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 nie nie jetzt machen sollte, irgendwie jetzt einen Kredit aufnehmen oder irgend sowas machen und sagen, jetzt ist es so günstig, jetzt muss ich es machen, weil wenn eine Sache die, die 2000er-Krise gelehrt hat, dann das, was 30% gefallen ist, nochmal 30% fallen kann und nochmal 30 fallen kann und nochmal. Und es gibt halt wahnsinnige Überwertungen. Diese, diese diese Billigzinszeit hat halt wirklich zu Auswüchsen geführt. Da ko konnte man teilweise mit Ideen rumgehen und konnte Geld einsammeln. Und im VC-Bereich da, sind da Tickets geschrieben worden. Das ist so absurd. Für irgendwelche kruden Ideen und an den Börsen sind Sachen gehandelt worden, die irgendwie Konzeptideen waren, aber wo irgendwie 2030 vielleicht auch mal Gewinne machen. Und wenn man, wenn man sich wie der Delivery Hero Chef hingegangen ist gesagt hat, wir wollen keine Gewinne machen, wir wir wollen Visionen, wir wollen die Welt verbessern, dann ist der Kurs 2% oder 3% gestiegen. Ehrlich, das sind, diese Exzesse müssen erstmal abgebaut werden. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das jetzt schon haben. Sicherlich bei einzelnen Werten, da würde ich, da würde ich sogar mit Dietmar übereinstimmen, bei einzelnen Werten, die Substanz haben, die einfach jetzt mit in die Stuhl gekommen ist. Aber ob man insgesamt bei Tech jetzt schon den, den Boden gesehen hat, das glaube ich nicht. Ich meine, wir hatten Kursumsatzverhältnisse von 20, von 30, von 40 und man fragt sich so, das ist so selbstverständlich hingenommen worden, nur weil es andere Unternehmen gab, die hatten einen Hunderter. Da sagt man, ja 100, die haben ja auch ein Abo-Modell und machen ja auch irgendwie 2050 mal einen Gewinn. Denke denkt man so, hä? Dann ist aber 17 teuer, billig oder, oder man hat halt so das ist wie wenn ich im Supermarkt stehe und ich habe eine Flasche Wein die kostet 5,99 ich stelle daneben für 100 dann sagen die, ja 5,99 ist ein Schnapper aber vielleicht ist es irgendwie irgendwie billige Plamme und eigentlich kostet die nur 2,99 und das ist halt das Problem dass wir uns so mit diesem billigen Geld an an, an Umsätze an an, an Bewertungen gewöhnt haben die meines Erachtens jetzt auch erstmal wieder ein bisschen nach unten kommen können und ich würde jetzt ich habe dem, dem Co-Ressortleiter, also das ist Team Gersemann, der fragt ja nicht nach Aktien, aber dem anderen Kollegen habe ich gesagt, im April, ich finde, April ist so eine schöne Zeit, wo man, wo man dann auch schon weiß, so ein bisschen, wie sich das mit dieser Zinswende in Amerika auswirkt. Da geht es ja, da haben wir jetzt ja Zinssitzung, da wird ja morgen Herr Paul kommen und wird uns nochmal irgendwie salbende Worte vielleicht sagen oder vielleicht sagt er auch, get used to it, liebe Freunde. Ich habe euch nicht in die Tech-Werte reingeprügelt, werdet fertig damit. Aber ich glaube, dass es noch nicht ausgestanden ist. Und wenn man jetzt mal guckt, Dietmar hat ja angesprochen, diese minus 4,9 Prozent, haben wir ja gestern wieder wettgemacht. Und solche Schwankungen gab es das letzte Mal, gab es 2001 einmal, gab es aber auch im Jahr 2008. Und danach hat es mal ein halbes Jahr gedauert, bis wir das tief hatten nach diesen Schwankungen. Und wenn man jetzt, ich würde sagen, heute die Zeit geht immer ein bisschen schneller und so, aber dass so ein Turnaround, die Idee ist, das ist jetzt schon der Ausverkauf, wo alle alle, alle ähm, Hände, die so ein bisschen zittrig sind, ausverkauft sind. Das glaube ich nicht. Da gibt es immer noch die Defna's, die immer da stehen, oh, kaufen, kaufen, kaufen. Nein, das muss das aber sagen, so, es ist, gibt ist, einen guten ist, Indikator, es gibt wirklich nicht so den besten
0: Börsenindikator, der Kontraindikator Chapitz nämlich, weil er war ja dann zeitweise auch hier als gut lief, ja immer im Bullenlager, alles auf Aktien und so weiter und hat immer die tollen Vormanager interviewt und fand ja auch die Technologie alles immer ganz toll, als teuer war. ja Wasserstoffaktien zum Beispiel, als sie ganz teuer waren. <lacht> Ähm, und ähm, jetzt ist er wieder im Bärenlager, da wo er hingehört, hat sich sein Bärenfell wieder übergezogen und jetzt äh, sind wir wieder in einer Normalisierung ich jetzt, der Märkte. Defner, das ist, das ein, gutes das ist ein gutes Dezember. Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, nicht Defner. der Ende Dezember, das so. hast du, und, hast und, du und dich hingesetzt.
1: Ende Dezember hast du dich hingesetzt. Jetzt sind Kaufkurse, jetzt muss ich kaufen, kaufen. Da habe ich gesagt, weißt so. du, Defner, jetzt geht es nochmal richtig runter. Ende Dezember, da haben wir eine Wette gemacht. Da hast du gesagt, jetzt geht's es hier nochmal Jahresendrelle, Jahresanfangsrelle, Rallye, Rallye, relle.
0: Rally. Nix ist Na geworden. Ja, also Wer ich habe meine Jahresendrelle. Erlebt, hätte er fast gewonnen, weil 16.000. Und ich sage, ich würde eher sagen, wenn wir jetzt noch, vielleicht haben wir das Tief schon gesehen. Wahrscheinlich eher im März, dann, wenn dann tatsächlich die Zinsen angehoben werden. Die Iden des März. In meiner kleinen Börsengeschichte seit über 20 Jahren habe ich immer wieder gemerkt, dass die Iden des März, also das ist so Anfang März, ja, als Cäsar seinerzeit ermordet wurde, dass es da oft Wendepunkte gibt an der Börse. Das ja. war im Aber Jahr, du Jahr du 2000 jetzt schon, so, Wir haben noch nicht nicht Wir ja. haben Januar. Das ist sage, falsch. Ja, es muss ich mal einmal ja, Ihr habt ah, euren ja.
2: Ja, ja euren ja. wöchentlichen Podcast, wo ihr euch zoffen könnt. Ja, äh, das machen wir hier die das mögen, äh, wo Leute, die das mögen, derer gibt es ja viele, sich das gerne auch anhören können. Heute äh, ist die Funktion der Runde ja auch, dass äh, die Leser wirklich Fragen stellen können. Achso, Entschuldigung. Ähm, eine, eine Frage haben wir bisher in 17 Minuten äh, stellen können. Ähm, also, also eine Hochrechnung wäre hm? jetzt. Vielen Dank, die Frage beantwortet. Okay, super. Wir haben aber zum Beispiel noch Siegfried Reibrich, der die Hand gehoben hat, schon seit längerer Zeit und der jetzt zu seinem Recht kommen soll. Siegfried Reibrich, einmal entstummen und die Frage stellen. Guten Abend.
3: Meine Frage, die geht in Richtung der ältesten Währung der Welt, Gold. Und die Crash-Propheten haben ja immer gesagt, wenn die Inflation sprunghaft ansteigt, was da nun passiert ist, im letzten Quartal und auch davor schon, äh, dann müsste der Goldpreis sehr ja mächtig nach oben gehen. Genau das ist nicht passiert. Und mich würde interessieren, wie Sie das interpretieren. Äh, sind wir jetzt in einer neuen Welt äh, und hat Warren Buffett Recht, der sagte, ja, Gold wird aus der Erde rausgebuddelt und dann wieder in der Erde versenkt, nämlich in Tresoren, ist aber nicht produktiv. Was würden Sie, also wie, wie schätzen Sie die Lage ein? Ich selber bin auch breit in Aktien diversifiziert in ETFs, äh, würde mich
1: auch trotzdem interessieren, was Sie zu dieser Goldgeschichte sagen. Holger, ja, warum Gold? Das? ja das? das Problem bei Gold war ja, ähm, so schlecht ist es nicht gelaufen. Letztes Jahr ist Gold immerhin in Euro gerechnet leicht zugelegt. Aber natürlich muss ich Siegfried recht geben, äh, wenn die Inflation so steigt, in Amerika 7 im Dezember in Deutschland 5,4 und über das Jahr gesehen in Deutschland 3,1, da würde man schon sagen, dass das eigentlich alle Sterne stehen fürs Gold. Es müsste mehr, mehr funkeln. Stimmt. Ähm, was halt passiert ist übers Jahr, war, dass viele Goldflüsse in Bitcoin reingeflossen sind. Das galt ja dann als das neue, das neue ähm, digitale Gold. Und dann ist der ist ein Gutteil der Flüsse, die man jetzt hätte vermuten können, in Gold, sind dann halt abgeflossen in ähm, in Bitcoin rein. Und teilweise wurde sogar umgeschichtet aus Bitcoin äh, aus Gold-ETFs in ähm, Bitcoin rein. So und das hat sich jetzt letzten also seitdem Bitcoin richtig stark fällt, hat sich das so ein bisschen wieder umgedreht. Wir hatten jetzt am vergangenen Freitag die größten Goldzuflüsse seit ewig Zeiten in diesen Spider-Gold-ETF. Insofern, da tut sich jetzt was. Gold ist wieder ein bisschen angesprungen. Also ich würde jetzt nicht Gold als meinen Hauptbestandteil im Depot haben. Ich würde das immer als gewissen Anteil, ich habe da auch einen kleinen Anteil, irgendwie 3% oder 2% oder was es auch immer ausmacht. Das ist für mich ist da und es ist jetzt auch kein Bestandteil der der Dividende abwirft oder der steigen muss sonst sonst, sondern der soll einfach so eine gewisse Stabilität bringen und eine gewisse. Und man muss sagen, Gold ist das Asset in diesem Jahr, was überhaupt nicht korreliert ist mit den anderen Anlageklassen, Insofern ist es ein Diversifikationsaspekt. Ist jetzt nicht der Burner, stimmt, aber ist zumindest auch kein, bringt mir jetzt, bringt mir keine Schande und ist völlig okay. So.
0: Ich, ich muss sagen, ich bin nicht der große Goldfan, äh, bin ja auch äh, kein Untergangsprophet. Ähm, aber ich glaube durchaus, dass einfach aus der antizyklischen Sicht, dass das Gold da doch jetzt wieder etwas Aufholpotenzial hat, weil in der Tat letztes Jahr diese Inflation und Gold kommen nicht vom Fleck in Dollar verliert sogar äh, aufs Jahr gesehen. Das passt nicht so richtig zusammen. Und deswegen denke ich schon, dass äh, Gold da wieder Aufholpotenzial hat. Und äh, Gold ist mir allemal lieber als dieses pseudo-digitale Gold, weil äh, da haben wir heute auch. Podcast, kann man sich auch nochmal anhören. Also da bin ich eher bei Nasim Taleb, der sagt, da ist ein innerer Wert von Null und Gold kann man sich dann notfalls nochmal um den Hals hängen oder in die Zähne stopfen. Da ist irgendwo ein Wert da, <lacht> im Gegensatz ähm, zu, ähm, zu, zu Bitcoin. Also da würde ich wirklich vorwarnen, das irgendwie als sicheren Hafen oder als ein digitales Gold oder als ein Wertspeicher was auch immer zu erachten. Wenn man sagt, das ist ein Zock, wunderbar, da kann ich schön schon mal rauf. Hat 50% verloren ja schon wieder seit November, dieses digitale Gold dieser Wertspeicher hat sich halbiert und das passiert ja regelmäßig innerhalb von zwölf Monatsfristen zum zweiten Mal diesmal schon. Und ähm, ja gut, ähm, kann man auch sagen, ist ein Wertspeicher, aber wenn er bloß noch halb voll ist, ist es halt einfach, da ist das Glas dann direkt äh, tatsächlich nur halb voll. Also Gold, eine Idee. Meine Idee ist immer eher Silber, weil ich dann doch eher so ein bisschen auch der Optimist bin und ähm, da auch dieses, dieses Industriemetall noch mit sehe beim Silber und ähm, gerade in, bei, im Bereich Erneuerung steuerbare Energien, äh, wird sehr viel Silber gebraucht bei Elektroautos, bei solarpaneelen und so weiter und so fort. Da sehe ich dann auch durchaus nochmal eine industrielle Nachfrage neben dem Aspekt des Edelmetalls und es gibt auch Untersuchungen, dass gerade in inflationären Zeiten sich Silber oft dann besser geschlagen hat als Gold, weil wenn die Zinsen steigen, ist das natürlich auch wiederum eine Konkurrenz dann für Gold. Das muss man natürlich dann auch sehen und eine Idee sind dann vielleicht auch noch Goldminenaktien und jetzt darf der Herr Gersemann einatmen. Ein Teilnehmer, der schon vorab ähm, eine ganze Reihe von Fragen gestellt hat
2: und auch jetzt die Hand gehoben hat, ist Lars Eilert. Ähm, der soll jetzt zu seinem Recht kommen. Weil der hatte eine ganze Reihe an Fragen, wenn ich das richtig sehe. So.
3: Ich, äh, also ich bin persönlich sehr interessiert und auch engagiert in dem es was wir noch gar nicht besprochen haben. Das ist auch so mit Gold verbunden, das ist Beton-Gold und zwar, äh, eine Situation, habe ich ja auch immer e geschrieben, äh, ich hatte eine gute Situation, Ende 2019 äh, investiert zu haben. Die Preise galoppieren, galoppieren, galoppieren. Die Preissteigerung von Ende 2019 ist jetzt schon 35 Prozent. Deswegen freut mich natürlich immens. Aber jetzt kommt es. Die Zinsen steigen ja bereits. es äh, ist eindeutig. Ähm, der berühmte Kapitalerhaltungspuffer, der Systemrisikopuffer für wohnwirtschaftliche zeigt. Das heißt, BAFIN hat erkannt, dass dort potenziell eine Blase äh, auf, auf die Kreditinstitute auf uns alle zukommt. Und jetzt stelle ich die Frage: ähm, Ist vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft der Zeitpunkt, wo man hier wieder investieren kann? Weil ähm, viele. Leute haben investiert in Betongold aufgrund der niedrigen Zinsen, ganz klar. Die Finanzierung ist massiv auf Kante genäht. Das heißt, zehnjährige Zinsbindung, vielleicht fünfjährige Zinsbindung, Tilgungsrate 1% irgendwas in der Region. Die Zinsen steigen. Die Zinsbindung läuft aus. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nicht allzu also viel in der Zukunft eine Menge Finanzierung platzen werden. Vielleicht platzt dann sogar die Blase. Und da ist eben meine Frage, wie schätzt ihr die Situation? Und ich weiß, dass das äh, sei es privat oder auch gewerblich in Berlin engagiert, das um ist ein Thema in um eurem Podcast. Wie schätzt die Gesamtsituation ein mit dem, äh, mit dem Betongold? Es gibt ja den berühmten Dachlappenindex, äh, 60 Cent, jetzt sind wir bei 42 irgendwo. Das heißt, äh, die Baupreise sind nach wie vor sehr hoch. Und ergänzend dazu kommt, die KfW hat ja gestern bekanntermaßen alle Fördermaßnahmen eingestampft und das dürfte auch bekannt sein, der Baustein KAW ist im Rahmen einer baufi traditionell ein sehr, sehr großer Bestandteil gewesen. Und ich stelle mir gerade die Frage, wie die Leute, die geplant haben, wie das auch laufen soll. Also Gesamteinschätzung, ich habe Sie gefragt, jetzt einfach die Gesamteinschätzung Betongold, wie kann es dort weitergehen.
2: Wenn ich ganz kurz äh, als erster rein darf in diesem Fall. Ähm, wir haben tatsächlich einen Kollegen, der äh, der gestern auch als erstes auf das Thema KfW aufmerksam geworden ist, ähm, äh, weil er selber betroffen ist, äh, weil, weil er da selber gerade sozusagen drinsteckt und da gerade äh, mehrere 10.000 Euro halt äh, jetzt weniger hat zur Finanzierung. Das kostet ihm dann wahrscheinlich seinen Garten oder ähnliches. Und wir haben tatsächlich auch ähm, heute ein renommiertes Institut dazu bekommen, auszurechnen, wie viele ähm, Baupläne jetzt sozusagen äh, quasi zwangsweise aus auf Eis gelegt werden, erstmal, äh, weil die Finanzierung halt sehr eng war. Äh, liest man morgen ab äh, 5 Uhr, glaube ich, auf der Website und auch in der Zeitung. Also es sind mehrere 10.000. Ähm, äh, das vielleicht nur dazu. Also wir wir, wir kümmern uns weiter darum und das ist natürlich echt ein wichtiges Thema. Aber äh, Holger Dietmar, wie schätzt ihr allgemein die Lage ein? ich mal wieder
0: an. fange ich mal an beim ja. Immobilienmarkt. Ja. Ich habe ein paar mehr. <lacht> Nein, <lacht> okay. nicht so viele, aber schon ein paar. Ja? Also eins zur Eigennutzung und zwei zur Vermietung und auch immer sozusagen in zehn Jahresabständen erworben. Ich bin immer noch optimistisch, allerdings man sieht sehr wohl, dass jetzt dieser Boom sicherlich zu Ende geht. Ja? Und die Frage ist, was jetzt die nähere Zukunft bei dir ist. Also ich denke auch, dass es noch ein paar Jahre geht, aber die Zinsen in der Tat steigen an und das wird dann sicherlich immer mehr zum Problem. Deutsche Bank rechnet ja damit, dass die zehnjährigen Zinsen in diesem Jahr äh, jetzt von aktuell rund einem Prozent bis auf eineinhalb Prozent äh, bei zehn Jahresanleihen im Schnitt, äh, da gibt's ja, hängt ja immer von der Risikoklasse dann sowieso ab äh, und so weiter und so fort. Von der äh, Art der Finanzierung, von wie viel finanziert man und so weiter und so fort, das ist schon sehr, sehr individuell dann letztendlich. Aber ähm, die waren natürlich der Treiber, diese niedrigen Zinsen, muss man sagen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt aber doch Preissteigerungen natürlich durch die Baukosten, die ja rasant im letzten Jahr gestiegen sind. Meiner Meinung nach sind viele dieser Baukosten eben noch nicht in den Preisen enthalten, weil ja viele Bauträger irgendwie Festpreise hatten und die da dann draufgezahlt haben im letzten Jahr. Das wird sicherlich jetzt dieses Jahr und in den nächsten Jahren umgelegt und wenn der Dachdecker und Zimmermann mal seinen, seinen Preis erhöht hat, wird er den auch nicht wieder runternehmen, auch wenn das ba Bauholz am Markt vielleicht sich wieder ein bisschen normalisiert und äh, dazu Fachkräftemangel, all diese Inflationstreiber. Also ich glaube bei den Baukosten, äh, da sehen wir weiter Preissteigerungen, Preistreiber, die da äh, auch die Preise dann insgesamt das Preisniveau anheben und äh, wird natürlich dann auch äh, der Bestandsbau dadurch teurer, weil es äh, ist ja ganz klar, in die Herstellungskosten äh, steigen, dann ist meine Bestandsimmobilie natürlich letztendlich auch mehr wert. Und äh, immer noch sehen wir ja auch einigermaßen Mietrenditen. Heute gab es eine Untersuchung, äh, dass im Schnitt doch durchaus die Mietrenditen in Deutschland noch bei 3,9 Prozent sind. Ganz unterschiedlich natürlich in den begehrten Ballungsräumen und so weiter. In München nur noch knapp über 2 Prozent. Da wird es dann nach Abzug von Instandhaltungskosten und Hausverwaltung und dergleichen dann auch wirklich schwierig, dann noch äh, einigermaßen ein bisschen bisschen positive Rendite zu erzielen. Aber trotzdem äh, sind, äh, sind die, 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 die da noch Mietrenditen da, im Gegensatz zu Bundesanleihen, die immer noch negativ sind. Und selbst wenn jetzt die Zinsen ein bisschen ansteigen, äh, die alternative Zinsmarkt für Investoren, die eine gewisse Sicherheit suchen und die jetzt vor allem ihr Geld auch dann gegen Inflation absichern wollen, ja, äh, es ist unheimlich viel äh, Geld am Markt, 7,7 äh, Billionen äh, haben die Deutschen insgesamt äh, da ähm, auf der hohen Kante, 40% Prozent davon wiederum quasi Cash und verfügbares Geld und da kann unheimlich viel noch in den Immobilienmarkt reinfließen, selbst wenn die Zinsen ansteigen und ich denke eben auch, wenn sie jetzt langsam ansteigen, wird es jetzt eher nochmal ein Treiber werden, weil die Leute jetzt erstmal sehen, die Zinsen steigen, ich muss mich beeilen, brauche jetzt schnell ein Eigentum und das wird eher noch preistreibend wirken. Die Deutsche Bank rechnet ja damit, dass im Jahr 2024 Etwa im Schnitt dann sozusagen der Peak im Immobilienmarkt in Deutschland im Schnitt erreicht sein könnte, auch aufgrund von demografischen Gründen. Aber es ist natürlich in den unterschiedlichen Städten und unterschiedlichen Märkten ganz, ganz unterschiedlich. Aber sicherlich sind wir nicht mehr so am Anfang dieses Booms, das ist ganz sicher. Aber jetzt darauf zu warten, dass man sagt, jetzt warte ich hier, bis ich den Schnapper machen kann, wenn ich eigentlich Immobilien kaufen will und vielleicht noch keine habe oder zur Eigennutzung, das würde ich dann nicht tun. Aber ob ähm, es da so einen deutlichen Rücksatz jemals geben wird, das ist nochmal eine andere Frage, weil wenn Deutschland ja dann doch zwar teilweise gibt es so hohe Finanzierungen, aber der, der Großteil ist ja dann doch eher mit 80 Prozent finanziert und, und fällt nicht gleich quasi ähm, ähm, um, wenn, ähm, wenn hier die Zinsen steigen. So viel von mir erstmal.
1: Gut. Kurze, kurze Rede von mir. Also, man merkt, Dietmar hat noch nie selbst gebaut, sondern hat immer nur gekauft, wenn es fertig war. Wenn die Preise steigen, wird das sofort <lacht> nein, weitergeben, egal nee, was nein, vorher vereinbart nö. war. Kannst du völlig vergessen. Nee, dann so sagt der Typ, ich gebaut. baue nicht mehr. Ja, ist schön. Dann sagt der Typ, der irgendwann so, nee, tut mir leid, läuft nicht mehr und kommt nicht mehr. Der, der Baumarkt ist, ist nicht so einer, wo du, wo du vertrauensweckende Maßnahmen hast und sagen die einfach so, ja, dann schönen Tag noch, morgen leider nicht mehr wie auf der Baustelle. Also, wir haben das in Berlin häufiger erlebt und es wird immer teurer. Und wenn dann die Dachlatte so teuer ist, wie Lars erzählt hat, dann wird es auch weiter gereicht und dann brauchst du nicht, heißt es nicht so was bei, bei dem nächsten Haus mache ich das, und so sofort gemacht. Das wäre die erste Sache, wo ich unterschiedlicher Meinung bin und ich glaube schon die Frage ist ja, 7,7 Billionen haben die Deutschen als Geldvermögen. Ja, ist aber nicht gleich verteilt, dummerweise, sondern es gibt ein paar, die haben ein bisschen mehr und die meisten haben nicht so viel. Und ich würde halt vermuten, dass bei diesen Preisen einfach die Käufer, die, die Käufer, die sich das leisten können, einfach nicht mehr da sind. Jetzt muss man sich fragen, wer kann jetzt noch weiter kaufen, um diesen Boom nach oben zu bringen? Ich würde dir nicht sagen, dass es einen Crash gibt, ähm, Klar, Lars. Ich würde auch darauf vertrauen, dass man irgendwann mal Abstauber kriegt, wenn jemand äh, zwangsliquidiert wird. Das wirst du wahrscheinlich irgendwann kriegen. Da kannst du wahrscheinlich drauf warten. Wenn muss er halt nur gucken, wann ist der Boom losgegangen? Wann gibt es die Refinanzierung wahrscheinlich? Aber ich frage mich halt, wer kann das machen? Nun muss man sich fragen: Okay, würden das Institutionelle machen? Wenn aber die die Kursgewinnverhältnis oder die Bewertung bei anderen Assets nach unten gehen. Dann kann es nicht sein, dass in München oder Berlin ein KGV. Man kann ja immer rechnen, wie viel Mal Miete muss ich kaufen? Also nehmen wir an, wir haben Vervielfältiger in, in in Berlin von 40. Dann kann ich ja 100 durch 40 teilen, dann weiß ich, was das Kursgewinnverhältnis ist und weiß weiß, was es was es in etwa ist. Beziehungsweise nicht falsch falsch gesagt, das Kursgewinnverhältnis ist natürlich 40, wenn ich 40 Mal Miete kaufe. So und wenn aber jetzt andere Assets auch die Kursgewinnverhältnisse runtergehen dann kann ich als Institutioneller nicht mehr sagen, dann ist eine, eine Mietwohnung in München noch attraktiv oder da attraktiv, dann kann ich entweder versuchen, irgendwie mehr aus den Leuten rauszuholen, damit ich irgendwie da eine höhere Rendite kriege. Aber es, es hängt ja alles miteinander zusammen. Und wenn die wenn die, wenn die, die Bewertungen rausgelassen werden an einer Stelle, werden die auch woanders fließen. Das wird bei Venture Capital sein, das wird beim Immobilienmarkt sein, das wird bei ganz vielen Stellen passieren. Deswegen, die Privaten, kann ich mir vorstellen, können sie es nicht mehr leisten und die Institutionellen werden vielleicht irgendwann sagen, nö, das ist mir zu teuer oder vielleicht nur noch da, wo, wo wo Mieter viel Geld haben und wo ich was rausholen kann. Aber in der Breite, glaube ich, ist der Immobilienboom in Deutschland würde ich sagen. Wir haben ja gewettet, auch im Podcast letzte Woche, man kann sich das noch anhören, ich würde sagen, da geht nur noch Steigerung im, im Rahmen der Inflationsrate nach oben. Wir hatten ja letztes Jahr 15 Prozent, ist ja völlig absurd, 15 Prozent. Ich meine, die, die Einkommen sind nicht um 15 Prozent gestiegen und äh, warum sollen es so, das geht ja gar nicht irgendwie. Irgendwann muss das automatisch zu Ende sein und deswegen äh, bin ich da nicht so optimistisch und denke auch nicht, dass 2024 das Top ist, sondern dass sich das so langsam ausschleicht.
2: Jetzt vielleicht eine Anschlussfrage von einem Teilnehmer, nämlich Philipp Hienstorfer, der vorher auch schon eine Frage eingereicht hatte per Mail und jetzt die Hand gehoben hat. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Der hatte eine Frage zu den Zinsen, glaube ich.
4: Also meine Frage war, sind wir in einem Bärenmarkt? Und zweite Frage in dem Zusammenhang, wie viel Zinserhöhung ist bereits im Markt eingepreist? Also, ich habe einfach, ich möchte einfach ein Gefühl dafür bekommen. Also, es sind ja wichtige, in, wichtige Unterstützungslinien gebrochen worden, der 200-Tages-Durchschnitt. Es sieht aus wie eine SKS-Formation. Ähm, SKS es könnte also noch weiter nach unten gehen. Und ähm, die, die Tech-Werte sind im Bärmarkt-Territorium, ähm, zum Beispiel der arc k von Cathy Woods. Und das sind all, all, ist alles nicht schön. Ja Und wäre halt die Frage, wann, wann kann man wieder kaufen?
1: <lacht> Schön, das ist, die, das ist die Überschrift heute in unserem Podcast. Also, wer heute rein oder ist genau die Frage da, da sind wir unterschiedliche Ansicht. Der, der Defner würde sich heute schon auf Schnäppchenjagd begeben, ich würde da noch ein bisschen warten. Vielleicht
0: jetzt fängst du an, du bist ja der Optimist. Dann, ja. Okay. Das ist ja auch ja, hier, du musst ja für die ja, gute Stimmung gesagt, sein. Also gerade, äh, man muss ja, also wenn die, sind wir in einem Bärenmarkt. Äh, Bärenmarkt ist ja dann immer äh, quasi, wenn man 20 verloren hat vom Top-Definition. Äh, und da sind jetzt die großen Indizes noch nicht drin. Aber sehr wohl natürlich äh, viele Tech-Werte und auch der ARC-Fonds, der über 50 Prozent verloren hat und auch der bäckers fonds und so weiter und so fort. Also Tech der zweiten und dritten Reihe. Und ich bin da selber Investor. Wenn du den Podcast hörst, weißt du ja, dass ich da gerade in, in diesem ähm, ja, äh, äh, hinteren Reihen-Tech-Segment, die natürlich besonders auf die Mütze bekommen haben, wo es dann eben auch schon Kursverluste von vom Top her äh, von 90% Prozent äh, gibt. Da ist ja aber auch die Frage, ob man natürlich sollte man nie am Top einsteigen, und äh, sondern wenn man vorher im corona grasch eingestiegen ist, hat man teilweise immer noch Gewinne. Also ist immer die Frage der Einsch aber ist es ist trotzdem auch, wenn man vom Top wieder 90% Prozent verliert, einfach nicht schön. Das ist vollkommen richtig, ja. Und die Frage, wo ist das Tief, das ist auch immer, das kann man letztendlich nie, äh, nie richtig treffen. Ähm, deswegen wäre meine Idee, dass man jetzt sagt, äh, wenn ich Geld zur Schnäppchenjagd habe, mache ich ein Drittel jetzt, äh, dann meinetwegen ein Drittel im März, in der Hoffnung, dass wir da das Tief erreichen. Das wäre, wie gesagt, so um die Zinssenkung, äh, Zinsanhebung der amerikanischen Notenbank, weil du fragst, wie viele Zinsanhebungen sind eingepreist. Ich denke mal, aktuell sind dass er vier Zinsanhebungen, die eingepreist sind, und dann ist ja nochmal die Frage, werden sie nochmal zusätzlich Liquidität abschmelzen, ihre Bilanz schon zu Beginn abzuschmelzen? Da erhofft man sich ja dann von von der am Mittwoch stattfindenden morgigen Anhörung und Pressekonferenz und Zinsentscheidung der Fed dann mehrere Erkenntnisse. Aber das nur nochmal gesagt für die Podcast-Hörer, die vielleicht das Ganze später hören. Also wir sind noch vor dieser mit Spannung erwarteten fet -Sitzung. Aber das wäre so mein Szenario und mit ein Drittel Branchen dann äh, dreimal versetzt ein, einsteigen, wenn es größere Beträge sind, äh, dann kann man auch nochmal, dann kann man vielleicht auch nochmal äh, auf Zehnteln, das ganze Zehnteln und im Laufe des Jahres verteilen und dann denke ich mal, sollte das Schlimmste dann äh, überwunden sein und dann hat man sich auch wieder an diese Zinsanhebungen gewöhnt und das haben wir in den letzten Podcasts auch immer wieder gesagt, die Phasen der Zinsanhebungen waren eigentlich historisch äh, seit äh, den 80ern dann die besseren äh, Phasen für die Aktienmärkte, vor allem für Technologiewerte, weil Phasen der Zinsanhebung natürlich in der Regel auch stattfinden, in Phasen, äh, wo es auch wieder konjunkturell anspringt, wo Unternehmensgewinne wieder steigen und das ist dann doch immer das Entscheidendere dann für Aktien als nur das Zinsumfeld und äh, eine Alternative äh, sind Anleihen ja ohnehin nicht bei 7% Inflation jetzt im Dezember in den USA, wenn ich da ein paar mickrige Prozentpunkte dann für meine äh, zehnjährige Staatsanleihe kriege, dann habe ich immer noch einen sehr, sehr negativen Realzins.
1: Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie weit kann die FED überhaupt die Zinsen anheben und was wird mit der Inflation langfristig passieren? Das sind so meine zwei Fragen, die ich mir stelle. Und das ist auch eine, die wir immer strittig bei uns im Podcast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die FED zu sehr an. Ich kann mir vorstellen, dass sie nur bis eins kommt und dann drehen die Märkte durch. Und dann ist halt die Frage was macht man dann und ich bin nicht der Ansicht, dass wir jetzt einen normalen Zinserhöhungszyklus haben, dafür ist die Fed viel zu spät. Ich meine ein normaler Zinserhöhungszyklus, da ist da springt die Konjunktur an, da geht der Arbeitsmarkt hoch. Das hat der Arbeitsmarkt schon 2000 20 gemacht in Amerika. Hätte man da schon anziehen müssen. Hat niemand gemacht. Und die FED ist viel zu spät dran. Also behind the curve heißt es so schön. Und deswegen werden wir jetzt in meinen Augen keinen klassischen Zinserhöhungszyklus haben, der darauf fußt, dass wir tolle Konjunktur, tolle Unternehmenszahlen. Die Unternehmensgewinne sprudeln längst. Das ist, das ist schon alles längst gemacht. Die FED ist viel zu spät, muss jetzt irgendwie schnell noch die, die Bilanz irgendwie, die, die Anleihekäufe abschmelzen. Also insofern, ich glaube das nicht. Ich frage mich halt, ist diese, diese, dieser sogenannte FED-Put, den wir, den wir, ähm, Früher immer hatten, dass wenn der Markt 20 fällt, dass dann die Fed kommt und äh, sagt, ach, wir machen, wir hören auf mit den Zinsanhebungen oder, ach, wir müssen aufpassen mit der Konjunktur, ob der noch vorhanden ist oder nicht. Und das hängt wahrscheinlich auch maßgeblich davon ab, ob die Inflation langfristig oben bleibt oder ob sie wieder runtergeht. Da gibt es ja diese zwei. Wir sagen, diese zwei Kräfte. Die eine Kraft ist, dass wir Arbeitskräftemangel haben. Das ist ja eine Riesenkraft. Wir haben überall weltweit Fachkräftemangel und jetzt haben wir so einen Arbeitnehmermarkt und dann müssen höhere Löhne können da gezahlt werden. Und das ist eine Sache, die, die für, für höhere Sachen. Und insgesamt dieser demografische Wandel auf der anderen Seite haben wir, was dagegen spricht, haben wir technologischen Fortschritt. Wir können ja dann versuchen, irgendwie statt der, statt der Bedienung im Café einen Roboter einzusetzen, die dann den Kaffee bringt oder so, und können versuchen, da Kostensteigerungen rauszunehmen diese beiden Sachen haben wir, die wir gegeneinander halten müssen. Und da weiß ich noch nicht, wie es ausgeht. Ich war bisher immer der Ansicht, die Inflation wird irgendwann wieder runtergehen und dann muss die FED auch gar nicht so weit gehen. Aber wenn sie jetzt nicht runtergeht, dann ist halt die Frage, wird die FED eher die Märkte dann stützen oder wird die FED eher die Inflation bekämpfen? Und für den Fall würde ich immer noch denken, sie wird eher die Märkte stützen, weil sie einfach in den letzten Jahren das immer gemacht hat oder der FED-Put immer da war und das auch weiterhin so sein wird. Aber das hat die Unsicherheit und das wird gerade so ein bisschen ausgefochten und deswegen geht es immer so stark hoch und runter und jeder fragt sich, was ist denn da los? <lacht>
2: Sehr schön. Holger, vielen Dank. Ähm, wir haben weitere Fragen. Frank Ladner, hatte sich gemeldet?
5: Ja, vielen Dank. Die Frage passt auch, glaube ich, jetzt ganz gut zu dem, was, äh, was Holger gerade gesagt hat. Ähm, mich treibt auch ein bisschen die längerfristige Perspektive rum. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, in den 70ern groß geworden und äh, Kennen sagen wir mal, aus der Vergangenheit auch noch durchaus, was da so los war und was die Diskussion zu Hause war mit Zinsen und Geld und vorwärts und rückwärts. Und so ein paar Parallelen sehen wir ja durchaus, die du gerade auch angesprochen hast, Holger. Also steigende Kosten, steigende Arbeitskosten, der Faktor Arbeit wird verknappt. Wir haben eine ähm, ja, äh, Klimathematik vor uns, da passiert ganz viel. Wir haben eine massive Transformation, die politisch gewollt zu entsprechend höheren Energiepreisen führt. Also sagen wir, gewisse Parallelen sind erkennbar. Die dann natürlich schon ein bisschen zur Frage führt, äh, wie ich grundsätzlich äh, die Perspektive für die nächsten Jahre sehe. Ich bin Indexinvestor, also langfristig, äh, spar für die Rente alles Geld, was ich jetzt irgendwie die nächsten Jahre nicht brauche. Ich ähm, stelle mir trotzdem mal halt die Frage, was sagen wir, die richtige Aufstellung für ein Depot sein kann und auch für die laufende Sparrate. Ne? Also ganz klassisches Modell. Und ob dann zum Beispiel eben eine Sektorwette oder stärkeres Hinzumischen von Sektoren ähm, so ein bisschen die Analogie zur Preissetzungsmacht äh, und auch was in den 70ern, 80ern. Besser gelaufen ist, Rohstoffe, Konsumgüter, Pharma und so weiter. Oder ob nicht äh, der breite Index im Zweifel da trotzdem wie eigentlich die letzten Jahre immer noch die bessere Variante ist. Du machst irgendwas mit dem MSCI Welt, machst so ein bisschen Small Cap dazu. Also die üblichen Diskussionen, was mischte dazu die Realität ist. Am Ende laufen sie doch alle relativ ähnlich. Also mich würde im Prinzip interessieren, wie ist eure Perspektive? Ähm, also klar, Boulevard, irgendwie die Perspektive ist mal halbwegs klar, aber wie seht ihr ja den Grundmarkt? Und habt ihr da eine Perspektive drauf, ein bisschen mehr Sektor beimischen oder seht ihr eher, nee, einfach Index-Investing weitermachen und mit dem satellite spieldepot depot gehst halt auf Einzelwert und machst halt ein bisschen was. Da wäre ich sehr neugierig, was ihr denkt.
1: Also ich würde ich würd genau, was was Frank sagt, würde ich genau machen. Also ich würde ich würd den Gesamtmarkt machen. Der einzige Nachteil, den du jetzt hast, Frank, wenn du den Gesamtmarkt machst, dass du natürlich im Untergrund, unter diesem Index, jetzt haben wir ja gerade wahnsinnig hohes US-Gewicht im MSCI-Welt drin und jetzt geht ja Amerika gerade so ein bisschen schwächer als 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 Deutschland, wenn ich beispielsweise mir den S&P angucke, der ist wesentlich stärker gefallen dieses Jahr als der DAX. Und deswegen, wenn du den, wenn du natürlich Amerika hochgewichtet hast, wirst du jetzt eine gewisse Underperformance in der MSCI Welt haben. Und das wird sich aber irgendwann wieder automatisch ausgleichen, weil ich wüsste echt nicht, welche wetten. Ich habe natürlich auch irgendwie eine, eine BP noch als, als Ölwette. Einen Ölwert will ich auch noch haben. Aber will ich jetzt einen ganzen Ölsektor noch haben, wo ich nicht weiß, was da passiert, dann machen die irgendwelche dusseligen Investments und kaufen sie irgendwelchen grünen Kram für teuer Geld dazu. Dann habe ich vielleicht einen schönen hohen Ölpreis, aber die Gewinne werden auch wieder irgendwie in irgendwelchen grünen Kram ver, 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 vermasselt. Oder Technologie wird die Welt weiter prägen, um, umkrempeln, sonst was. Will ich da mich jetzt gegen eine Technologie machen, nur weil sie über sind. Ich würde jetzt nicht mein Depot nur mit Technologie voll haben wollen, das nicht, aber wenn ich einfach eine ganz einfache, neutrale MSCI-Welt-Sache habe, ich würde vielleicht nicht MSCI-Welt nehmen, sondern ich würde MSCI-Welt zu... 60 machen, ich würde 30 MSCI Emerging Markets machen und dann noch ein bisschen Europa, weil Europa in diesem MSCI-Welt einfach viel zu niedrig gewichtet ist und wir leben alle hier. Klar ist Europa nicht der geilste, also wir kriegen es irgendwie nicht so richtig hin, hat man das Gefühl, aber trotzdem will man, ja, will man ja auch ein bisschen patriotisch sein und will hoffen, dass es irgendwie in Europa mal vorangeht und deswegen würde ich 60, 30, 10 machen. Also 60 MSCI-Welt, da hat man ganz viel Amerika drin, 30 MSCI-Welt, Emerging Markets und 10 würde ich dann Europa mit Cap nehmen, weil die großen europäischen Werte hat man schon MSCI-Welt drin. Das wäre so meine Allokation. Und drumherum hast du ja selbst von Spielereien geredet. Da kann man dann mal, wenn man meint, jetzt Rohstoffe, weiß ich nicht, mein Kupfer-ETF, wo man Kupferminen drin hat, das kann mal laufen. Aber will ich das jetzt dauerhaft bis zur Rente Kupferminen haben? Nee. Aber kurzfristig, ja. Und deswegen würde ich immer diesen Hauptansatz in diesem breiten Ding und daneben halt irgendwie den anderen Kram.
0: Ja, das ist ja eine der wenigen Fragen, wo wir dann äh, große Einigkeit haben bei uns im Podcast. Was wir immer da sagen, das sind eigentlich die Basisinvestments Und entweder, wenn man äh, wirklich jetzt nur kleine Sparraten hat für einen Anfänger zum Beispiel, dann sagen wir immer, nimm einfach den MSCI ACWI. Also der ist nicht nur auf die Industrieländer wie der MSCI äh, ein ETF auf diesen Index äh, ausgerechnet, sondern hat wenigstens die Schwellenländer auch mit drin. Aber die Mischung, die Holger genannt hat, ist natürlich die bessere, weil man da nicht so amerikalästig ist wie auch mit einem MSCI. MSCI, ACWI, den gibt es auch in der Form IMI, das, äh, das sind nochmal die kleinen Aktien, die kleinen Aktien auch mit drin weltweit, der ist auch nochmal die bessere Variante und das Ganze gibt es auch noch aus dem Hause FD, also aus dem Hause Vanguard für die FTSE indizes FTSE, die da auch eine gute Alternative sind, FTSE All World. Also das sind so diese Ideen und ich glaube, das Gute ist halt an diesen Indizes, ist es einfach wie die Bundesliga oder in dem Fall wie die Weltliga. Da steigen dann eben die, die Stars auf die kommenden Stars und äh, die, die alten äh, Ökonomien, die ausgesorgt haben, steigen dann auch langsam ab, werden weniger in der Börsengewichtung. Das passt sich also automatisch an. Ähm, natürlich muss man einen Teil des Weges dann als Investor mitgehen, aber irgendwann fliegen die dann aus diesen Indizes raus, wenn eben der Ölwert ausgesorgt hat und irgendwie, wie in ein neues Zeitalter gegangen sind, dann ähm, werden die einfach da raus sein und möglicherweise werden halt dann auch die großen Tech-Werte, die natürlich da sehr, sehr stark aktuell vertreten sind, da auch ein bisschen Luft ablassen müssen. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, man braucht sich am wenigsten Gedanken machen, wenn man hier mit Sparraten dann breit investiert und darüber hinaus noch ein bisschen spielt. Aber wir sehen ja alle, mit unseren Einzelideen liegen wir oft falsch, auch wir mit unseren Ideen, wie wir im Podcast immer. Aber es ist natürlich spannend und es macht macht natürlich auch Spaß und wer aktiv gerne was machen möchte, finde ich, für den äh, gibt es einfach nichts Schöneres, als dann auch aktiv zu investieren mit Einzelaktien oder Einzelideen. Und ähm, eins noch, du hast ja angedeutet, äh, ja, so ein Szenario der ja, längerfristigen Inflation, da glauben wir beide ja auch dran. Ich glaube, das sind diese Trends, die du genannt hast, äh, Demografie und durchaus auch die Dekarbonisierung, das wird einfach viel, viel Geld in Anspruch nehmen, der Umbau hin zu erneuerbaren Energien ähm, und ähm, das, das wird viel kosten, aber das ist der einzige Weg, auch wenn das der Kollege Schäpe jetzt gerade so ein bisschen als grüner Kram da abtut. Wir müssen die Probleme Nein, in der Welt lösen. Nein, gar nicht. Ja, ja. Ich will nicht so, ich
1: will nur sagen, oh. die, die Ölkonzerne haben einfach zu viel Geld noch. Und in voller Hektik. Und die ja. Investoren wollen, dass da schnell was passiert.
0: Verzweifelt und man hat das, das gesehen, Umbauen Shell,
1: ist, Und dann machst du ja. verzweifelt irgendwelche schlechten Investments. Und sagst, genau. oh, ich habe mir noch, noch einen Park gekauft und zu völlig überteuerten Preisen. Und das ist dann halt keine Rendite. Ich habe nicht gesagt, dass man das nicht machen soll. Um Gottes Willen. Ich meine nur, in diesem Druck, den die gerade haben und dem vielen Geld, was sie leider jetzt, was heißt leider, was sie durchs Öl noch haben, machen sie falsche Entscheidungen. Das ist alles. Also überhaupt nicht. Ich will hier überhaupt keine grüne ja, Transformation hier
0: ja, schlecht gut, drehen. Dann ist ja gut. Dann wollte ich, hier bloß, ich wollte bloß diese Ausdrucksweise noch mal ganz kurz so, aufgreifen jetzt, äh, und sagen, äh, ja, der Gersemann ist noch nicht dran. <lacht> Nein, aber genau. ich, glaube, ich glaube, da ist man breit aufgestellt. Aber grundsätzlich ist natürlich so eine Phase, wo es eine Starkflation gibt, ist immer die schwierigste Phase zum, zum Investieren. Das ist auch ganz, ist, ganz, aber ganz klar. Wenn ich, ich glaube aber nicht, dass es eine längere Stagflation geben wird. Ich glaube schon, dass wir auch vor allem wieder richtig Wachstum kriegen. Wir kommen jetzt dann irgendwann mit Wumms raus aus dieser äh, langen äh, Pandemie und dann ist einfach viel Nachholbedarf. Allein die Leute, die sich alle neue Autos kaufen wollen, wenn die Chips wieder da sind. Also ich habe da, ich glaube eher, dass die äh, in diesem Jahr und äh, darüber hinaus aus dann die Konjunktur stärker wächst, als der IWF das vielleicht jetzt vorausahnt, weil die Ökonomen sind jetzt alle so vorsichtig. Letztes Jahr haben sie daneben gelegen, weil sie alle zu optimistisch waren. Jetzt sind sie pessimistisch und dann sind sie, sind sie, legen sie wieder daneben. Die Ökonomen liegen ja einmal daneben. So. Nee, sie, haben nur bei, sie haben nur bei Deutschland
1: sie haben nur bei Deutschland daneben liegen. Und ich will nur eine Sache, weil ich hier, ich habe mir jetzt einfach mal den MSCI Welt aufgehoben, so einen klassischen Sparplanfonds von iShares, den MSCI World Core ETF und der ist von der Spitze Jetzt gerade mal 5,8% runter. Also, wer jetzt heult wegen 5,8%, da muss ich sagen, da habe ich jetzt wenig Mitleid mit. Und wirklich 5,8%, also wer breit anlegt und wirklich nicht mit Einzelwerten zockt, hat 5,8% verloren. Und Aktien sind Risikoinvestments und 5,8%, das sollte man ertragen können. Das ist nur noch mal hinten angehängt, weil ja einige schon so ein bisschen traurig guckten. Ähm, wer wirklich ein Basisinvestment hat, der ist jetzt, jetzt nicht begütert, wenn man 5,8% im Minus liegt, aber von der Spitze. Also, es ist nicht in diesem Jahr. Ähm, sondern, ja, das wollte ich nur kurz sagen. So. so, Also ich bin
2: ja Ökonom, zumindest von der Ausbildung her, ähm, äh, wenn auch sozusagen nicht prof professionell. Von daher nehme ich das persönlich, was Dietmar sagt. Äh, nehme aber auch in Anspruch, dass zumindest eine Prognose heute schon in Erfüllung gegangen ist, nämlich, dass ich hier kaum zu Wort komme, äh, selbst wenn ich das möchte. Ähm, äh, bin aber natürlich Anwalt äh, der sonstigen Teilnehmer hier in der Runde. Ähm, zum Beispiel eine Frage, die ähm, Stefan Buchenau vorher schon gestellt hat, der hat auch jetzt auch gerade die Hand gehoben, ähm, war so ein bisschen enger auf den DAX bezogen oder auf DAX ETFs bezogen. Ähm, äh, so halb vielleicht auch schon ein bisschen beantwortet von euch, äh, weil ähm, äh, ihr ja einen sehr breiten, ähm, diversifizierten äh, Weltansatz äh, verfolgt, aber trotzdem ist Stefan Buchner, soll da auch noch mal zu dem Recht kommen, seine Frage selber zu formulieren. Er ist auch schon im Bild und kann jetzt sich entstummen. Ja, hat er auch getan.
6: Perfekt, schönen Abend. Guten Abend. Mein Gedanke ist der, die, die Technologiewerte, die sind also sehr hoch nach wie vor, auch wenn da jetzt ein bisschen was abgestürzt ist. Äh, der MSCI Word, also von iShare, äh, den ich gehabt habe, der ist auch kaum abgestürzt, so wie du es gesagt hast. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, dass der DAX äh, da irgendwie eine stärkere Bewegung gemacht hat. Oder waren es nur Einzelwerte, das habe ich nicht so ganz im, im Blick. Ähm, also Siemens zum Beispiel oder auch hier Siemens Energy habe ich da besonders im Blick gehabt, die ja richtig fett runtergegangen mhm. sind. Und deswegen mich interessiert jetzt äh, die, die Frage, äh, für und wieder, äh, auch aus, ich bin da auch sehr, äh, sagen lokal orientiert und würde gerne also auch, auch so deutsche Wirtschaft und das finde ich prima und mein Großvater, der hat bei Siemens mal die Lehre gemacht und so und da hängt ein bisschen was am DAX, wo, äh, wo seht ihr die Chancen, wo seht ihr die Probleme?
0: Dann fange ich gleich mal an. Ja, also der DAX hat ja natürlich auch ein bisschen Aufholpotenzial grundsätzlich. Im letzten Jahr hat er doch deutlich schwächer performt als die amerikanischen Märkte. Natürlich, weil uns da schon auch wiederum die, die Technologiewerte teilweise gefehlt haben. Wir haben jetzt ja den DAX aufgerüstet auf 40 Unternehmen letztes Jahr. Da also sind jetzt eben ein paar Neulinge mit dabei. HelloFresh, Zalando, Sartorius, wie sie alle hießen. Das waren aber alles so Pandemiegewinner. Die kommen jetzt eher erstmal wieder so ein bisschen unter die Räderseite dem sie eigentlich im DAX sind, sind eher Belastungsfaktoren statt irgendwie die Gewinntreiber der Zukunft. Man muss sagen, für die DAX insgesamt spielen die auch nicht so eine große Rolle, weil die eben auch nicht so stark gewichtet sind. Und dann gibt es halt eben noch die alten Flaggschiffe wie Siemens und Konsorten. Ich glaube schon auch, dass der DAX Aufholpotenzial und mehr Potenzial in diesem Jahr möglicherweise als Amerika hat, weil er eben noch nicht so gut gelaufen ist und weil die deutsche Wirtschaft eben abhängiger ist von der Konjunktur, eben nicht nur Siemens, sondern auch die Autobauer, die hatten ihre Probleme mit dem Chipmangel zum Beispiel, die, die haben ja alle, die haben ja keinen, das Gute ist ja die ist ja nicht so, dass keiner diese Autos haben will, sondern äh, die können ja Autos verkaufen en masse, aber sie können momentan nicht liefern, aber sobald diese Chip-Problematik, dieses Damoklesschwert abgehängt wird, dann ähm, können sie dann äh, noch mehr liefern und, und dann laufen dann auch wieder die Geschäftsbücher und trotzdem haben sie ja auch in diesen Zeiten, äh, der Chip Krise auch gut verdient, weil sie die Chips dann vor allem in die teuren Autos eingebaut haben. Das ist auch ein Vorteil. Also ich glaube an den DAX. Wir haben eine DAX-Wette am Anfang des Jahres gemacht. Ich bin da in der oberen Range der, der Analysten. Da gab es ja auch von 15.000 bis 18.000 ungefähr die Prognosen. Ich habe gesagt, ich traue dem DAX schon nochmal die 18.000 zu. In Zeiten eben der Konjunkturerholung, darauf setze ich und dass wir, und das hat heute zum Beispiel der ifo chef Fuß auch wieder gesagt, sie rechnen schon damit, dass man dann eben Frühsommer aus der Pandemie rauskommt und dann ist immer mehr diese ähm, Aufholeffekte gibt. Ein Risiko ist immer noch China mit der No-Covid-Strategie dort, dass dort immer wieder es noch zu Unterbrechungen kommt, dass dort immer wieder dann die Lieferketten unterbrochen werden und eben die Zulieferteile dann wiederum für die deutsche Industrie da auf der Strecke bleiben könnten. Aber äh, ich denke schon, dass wir dann diese 18.000 auch im DAX, auch wenn sie jetzt vom heutigen Gesichtspunkt und vom heutigen Tag aus doch schwerer erreichbar sind, als noch zum Jahresanfang, wo wir knapp bei 16.000 waren, äh, aber ich glaube, das ist durchaus noch drin.
1: Ja, Ich habe 16.600 getippt beim DAX, also nicht ganz so optimistisch. Aber ich sehe auch so, dass in diesem Jahr, ähm, habe ich sogar eine Wette gegen einen Investor gewettet, dass der DAX besser läuft als der S&P 500, weil im S&P 500 mehr so Wachstumswerte, die hoch bewertet sind, auch die Bewertungen im S&P 500 sind viel höher als beim DAX. Der DAX ist immer noch relativ moderat bewertet und deswegen traue ich dem DAX ein bisschen mehr zu, aber eben nicht so viel, weil die, die Neubewertung wird halt alle treffen. Und mich hat das schon genervt, wenn man Siemens Energy, bin ich selbst Aktionär, wenn man eine grüne Energiewende hat und siemens gamesa irgendwie fünfmal hintereinander mit einer Gewinnwarnung um die Ecke kommt. Das finde ich halt wirklich. Und jedes Mal die gleiche Begründung, die Rohstoffkosten sind gestiegen. ja ey, Irgendwann muss ich mal kapiert haben, dass die Rohstoffpreise gestiegen sind. Oder andere <lacht> andere Buden kriegen es auch nicht hin. Also irgendwie dieser ganze grüne Sektor, finde ich, nervt mich. Der DAX ist jetzt vom Hoch 8% gefallen. Das ist schon ein bisschen mehr als MSCI-Welt, aber weniger als amerika ja, also ich, ich, ich würde dem Dax ein bisschen mehr zutrauen in diesem Jahr, aber ich würde langfristig wirklich die Lokal, also diese, diese diesen diesen Lokalpatriotismus abbauen und würde sagen, so schön es ist, bei Siemens zu arbeiten, aber ich muss nicht noch irgendwie zu viel Siemens haben, sondern würde lieber immer breiter anlegen. Und ich bin nicht, wenn ich jetzt sehe, wie die neue Regierung gestartet ist, bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass ich sage, ey, das ist so geil, was die machen. Da muss ich jetzt in Deutschland noch richtig fett ähm, vielleicht auch noch MDAX kaufen oder sonst was. Und ich denke so, oh, wir werden so schlecht regiert. Und deswegen würde ich immer als Investor die große, breite, globale Lösung machen und nicht den DAX. Und es tut mir jetzt leid, aber ja. Okay. Ähm, sehr schön. Ähm, Theo Brandt
2: meldet sich schon seit längerer Zeit äh, und soll jetzt sozusagen erlöst werden. Ja. Wo ist er denn? Hallo.
7: Ja, hallo Theo hier. Guten Abend. Hallo. hallo. Guten Abend. Und zwar mhm. geht es darum auch, dass ist mir gestern richtig bewusst geworden, als es herauskam, dass halt die KfW-Förderungen äh, eingestellt wurden, Schlag auf Fall oder wie man sagt, wie es überhaupt jetzt mit der Zukunftssicherheit ist, wenn man jetzt, ich habe eine Immobilie selbst bewohnt, 20 Jahre ist jetzt die Anlage alt und müsste jetzt langsam die Heizungsanlage tauschen. Jetzt hatte ich mir überlegt, halt durch die mit der KfW-Förderung das zu erneuern. Und ähm, das hat mich jetzt im Prinzip dazu geführt, das mal genauer zu betrachten. Und äh, die Frage stellt sich ja jetzt grundsätzlich, wenn man jetzt für die nächsten 20 Jahre zukunftssicher was einbauen möchte, was baut man überhaupt noch ein? Gas ist ja eigentlich auch schon äh, nur eine Übergangstechnologie, was zumindest die Gaskraftwerke angeht. So ist ja die Politik drauf. Und ähm, der Druck ist ja eher in Richtung Strom. Und da äh, ist ja für mich völlig unvorstellbar, was man jetzt wirklich zukunftssicher in sein Haus einbaut, um nicht nach zehn Jahren zum Beispiel oder halt, wenn man dann in Rente ist und eben für größere Investitionen nicht unbedingt noch Geld zur Verfügung hat, da wieder von vorne anfangen muss. Mhm. Also das ist die Frage zu den Immobilien. Und die andere Frage ist mit dem DAX gestern, also dieser Wirtschaftsmeldung vom, vom DIW-Institut, der war ja sehr positiv aber der DAX ist ja trotzdem deutlich runtergegangen. Und da ist meine Frage, welche Einflüsse haben diese offiziellen Vermeldungen auf die entsprechenden Kurse? Also spielt nicht eigentlich immer noch meistens die Psychologie die größte Rolle? Es geht ja auch darum, also wenn man Börse vor 80 anhört und dann immer sagt, der DAX ist heute gefallen, weil... Und dann ist immer eine ganz einfache Antwort da. Und das Tollste ist immer, was ich dann gehört habe, ist, weil der Dollar gestiegen ist. Das hat dann die Exporte günstiger gemacht, dann steigt der DAX und wenn der Dollar halt fällt, dann ist es halt umgekehrt oder so.
2: Also Holger und äh, Dietmar sind äh, so nah dran an ähm, äh, an dem Universalgelehrtentum, wie man überhaupt nur sein kann. Ähm, äh, gleichwohl muss ich sie so ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, sie sind natürlich äh, vor allem die Finanzmarktgurus, zumindest spezialisieren sich darauf und nicht unbedingt die äh, Wärmepumpen-Fachleute. Äh, äh, wir haben äh, tatsächlich äh, jetzt das erste Weltgespräch in diesem Jahr war tatsächlich äh, zum Thema Heizen aber richtig, weil wir tatsächlich zwei sehr tolle äh, äh, ähm, Kollegen haben einmal den Daniel Wetzel, der seit äh, 20 Jahren Energiewirtschaft äh, äh, covert und den Michael Fabricius, äh, unseren Immobilienexperte, der gleichzeitig auch sehr äh, sich gerade mit dem Thema ähm, äh, Heizen, Strom äh, und, und deren Zukunft. Äh, 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 sich darum kümmert. Ähm, das war auch eineinhalb Stunden äh, wahnsinnig informativ, auch sehr ähm, äh, gut vorgebildete Leser, die, die wirklich richtig Bescheid wussten. Ähm, äh, äh, moderiert von unserem Kollegen Nando Sommerfeld. Das kann ich gerne gleich nochmal in den Chat stellen oder, oder im Nachhinein rumschicken. Da kann ich nur empfehlen, sich das anzuhören, weil die da sehr, sehr viele Fragen, die sich gerade im Moment stellen, wirklich auch schon beantworten. Ich glaube auch äh, noch ein ganz klein bisschen kompetenter, als das äh, die Kollegen Holger und die bei hier können. Ganz viel Aber kompetenter. Ich,
1: ich kenne die Kollegen. Also, die sind wirklich, also der Fabrizio und der Wetzel, das sind wirklich die Energiegurus und die kennen sich wirklich damit aus. Und also, ich würde auch keine Gaspreise mehr haben, weil, wenn ich mir die Gaspreise anschaue und ich habe selbst persönlich, haben wir den Gasversorger gewechselt und Strom. Da ist. Da, da bin ich fühle ich mich auch nicht gut, genug, Ihnen zu sagen, was jetzt, was man da jetzt haben muss. Aber wenn Sie die Gaspreise ansprechen, dann muss ich sagen, wäre ich auch vorsichtig, was was sagen. Und gerade wenn man am Ende dann nicht mehr die Möglichkeiten hat, irgendwie, wenn man sich in eine Technologie jetzt den Pfad begibt. Und dann steckt man da fest und dann heißt es, entweder man muss es noch wechseln, hat aber gar nicht das Geld zu wechseln oder das wird eine Energieform, die einfach wahnsinnig teuer ist und man hat aber gar nicht mehr so viel Geld, dann ist man da gefangen und deswegen gucken sie sich das an, dass, also der, der, der Kollege Sommerfeld, der das moderiert hat, der hat mir noch Wochen danach schwärmerisch erzählt, wie toll das gewesen ist, also da, da können sie, das gucken sie sich an und dann sind sie glücklich und äh, das ist so, das ist nicht mein Gebiet, da habe ich jetzt auch gesiezt und jetzt wird wieder geduzt, wenn es um Aktien geht. Da wird man sagen, woran <lacht> Aktien kurzfristig hat nichts mit fundamentalen Sachen zu tun. Das ist nichts, das ist, das ist ähm, die müssen, Langfristig muss man immer sehen, es sind zwei Komponenten bei Aktien der Fall. Einmal die Gewinnentwicklung, irgendwann wird die Gewinnentwicklung sich schon machen, aber selbst das sagt dann nicht, wo eine Aktie hingeht. Das zweite ist, wie welchen Wert misse ich einem Gewinn bei? Wenn eine Firma 100 Euro Gewinn macht und ich sage ein Kursgewinnverhältnis von 10, dann ist die 1.000 wert. Aber wenn dann die Firma auf 110 geht, dann könnte sie dann halt ein bisschen mehr, 10% mehr wert sein. Aber wenn ich irgendwann sage, nee, die, die, die Branche finde ich doof, das Kursgewinnverhältnis nur noch 5, dann können sie trotzdem 110 machen, aber dann stürzt die Aktie trotzdem ab. Also es sind immer die zwei Komponenten Gewinne, auf der einen Seite und welche, welche, welche Wert, welchen Wert misse ich dem Gewinn bei. und das, um, Als Anleger muss man sich langfristig immer machen, aber kurzfristig spielen Bewertungen. Come on, das ist doch völlig egal. Wenn dann der Typ vor der Tagesschau da steht, hat er auch keine Idee, aber Leute wollen halt eine Erklärung haben und im Nachhinein findet man immer eine Erklärung. Mal ist es Zinsangst, mal ist es das, mal sind es äh, beide Dipp Käufer, die irgendwie Schnäppchenpreise machen, mal sind es die und dann sind sie, am nächsten Tag sind es die gleichen wieder, die haben Angst und Nee, aber langfristig wirklich die zwei Sachen immer angucken. Wo gehen die Gewinne hin? Und wo, ähm, glaube ich, wie werden die Gewinne bewertet langfristig? Und da spielen halt Zinsen eine wichtige Rolle, weil je höher die Zinsen sind, desto niedriger bewerte ich die zukünftigen Gewinne. Und das ist ja auch das Problem bei Tech gerade, was wir haben. Weil der Zins ist so ein bisschen der Preis für die Zeit. Und äh, was in der Zukunft liegt, wird dann, halt, wird dann halt heute weniger wert, wenn der Zins halt steigt. Und wenn der Zins null ist und ich vorher gedacht habe, bis auf alle Ewigkeit null, dann kann ich halt auch einen Gewinn von 2030 geil finden. Und wenn ich aber jetzt denke, hm, Zinsen steigen doch, dann ist der Gewinn von 2030 heute wesentlich weniger wert und dann wird halt auch der Gegenwartswert runtergenommen und so läuft es.
0: Ja und dann muss ich noch sagen, Theo, du guckst natürlich den falschen Fernsehsender. Ne? Schön, dass du deine Gebühren auch in Anspruch nimmst und so weiter. Aber es gibt dann natürlich noch Weltfernsehen und die Börse am Abend um 18.15 Uhr. Da weißt du natürlich dann wesentlich mehr, warum Kurse sich wie bewegt haben. Aber gut, ganz ehrlich, natürlich wissen wir es oft auch nicht. Und wie Holger das gesagt hat, man sucht halt oft dann wirklich für so eine Kursbewegung dann irgendwie nach einer Erklärung. Das ist dann immer der leidige Job der Börsenreporter vor Ort. Dann sage ich immer, was ist da passiert? Warum ist jetzt Presidius Medical Care heute um über, keine Ahnung, am Ende 7% gestiegen? oder so? Es gibt oft einfach keine Nachrichten. Da guckst du den ganzen Reuters durch und dann, dann musst du dir halt erklären. Und dann fragt der Börsenreporter, ein Börsenmakler unten auf dem Parkett und der, der sagt dann irgendwas... Das muss aber auch nicht. Letztendlich gibt es so viele Einflussfaktoren. Am Ende ist es in der Tat Angst und Gier, die die Märkte insgesamt treiben. Denn Börse ist zu auf jeden Fall mindestens 50 Prozent, wahrscheinlich eher 80, 90 Prozent Psychologie, vor allem in solchen Phasen, wie wir sie jetzt erleben. Aber ab und zu gibt es dann schon mal auch ein paar ökonomische Nachrichten, die dann durchaus mal den Markt bewegen. Aber die kommen in der Regel eigentlich hauptsächlich aus den USA. Also deutsche Wirtschaftsnachrichten und ökonomische Nachrichten bewegen eigentlich den deutschen Markt kaum. Das zeigt Eben auch, dass er gar nicht so sehr von der deutschen Binnenkonjunktur abhängig ist, sondern eben eher von der Weltwirtschaft als, weil es sind exportorientierte Unternehmen, vor allem, die da auch im DAX gelistet sind. Deswegen sind wir sensibler bei amerikanischen Konjunkturdaten als bei deutschen. Aber heute beim IFO das ist ja positiv, gab es nächstes Mal einen kurzen kurzen Push dann nach oben. Das hat sich dann auch wieder schnell aufgelöst. Aber man konnte um 10 Uhr, wenn eine sehr unerwartete Nachricht kommt, die dann besser oder schlechter ausfällt als erwartet, dann gibt es dann möglicherweise auch bei deutschen Nachrichten einen kleinen Push. Aber deutsche Arbeitsmarktdaten zum Beispiel lösen überhaupt keine Reaktion aus. Amerikanische Arbeitsmarktdaten einmal im Monat um 14.30 Uhr dagegen sehr. Da geht es oft in die eine oder andere Richtung, weil die dann wiederum maßgeblich für die weitere Zinspolitik der Fed sind. Und die Zinssetzung in Amerika, die wird auch wieder Reaktionen in die eine oder andere Richtung auslösen. Also da gibt es durchaus immer Reaktionen kurzfristiger Natur, aber langfristig in der Tat der Trend äh, und ähm, das sind dann eben diese Entwicklungen, die Holger skizziert hat, zu denen die Märkte immer wieder zurückkommen und wie gesagt 18.15 Uhr, die Börse am Abend, 10 Minuten kompakt mit Experten und Börsenreportern, die Börse <lacht> eingeordnet. Ne? Danke dir.
2: Sehr schön, die Eigenwerbung und noch mehr Eigenwerbung. Ich habe jetzt zwischenzeitlich ähm, äh, den Link rausgesucht äh, zu dem Weltgespräch zum äh, Thema Heizen. Äh, das ist gerade zwei. Wochen alt das Gespräch, äh, noch nicht mal zwei Wochen alt, also äh, alles sehr fresh und ich kann es, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen, äh, sich das mal anzuhören für alle, die sich äh, für diese Thematik interessieren. Äh, wer schon ganz lange jetzt die Hand gehoben hat äh, und auch die ganze Zeit so äh, freundlich lächelt, ist der Timo Kohles, äh, der jetzt endlich zu seinem Recht kommen soll und äh, seine Frage loswerden soll.
8: Ja, hallo. Hallo. Also Fragen mehrere. Ich grüße meine Kollegen von der Arbeit, das sehe ich an den Hintergrundbildern in Darmstadt. Ne?
0: <lacht> und, äh, Aber Dimo, du bist doch aus Franken, oder? Wenn ich das richtig höre. Na, hau dich mal, freu dich, habe ich das sofort gehört. Ne? Also Grüße nach Franken in ja, die ja, Heimat, gell? Ja.
8: <lacht> ja, und ich habe eigentlich ein paar Anmerkungen oder so Sachen. Also generell in Europa investieren, ich sehe es kritisch. Ich habe jetzt ganz gut einen Investmentplan gemacht, Hang Seng einen ganz anderen Hintergrund, der ist ziemlich eingebrochen und China forciert ja die Notierung in Asien, insbesondere in Hongkong und das sehe ich als Zukunftsidee. Was meint ihr dazu?
2: Okay, sehr konkrete Frage, konkrete Antwort, Dietmar?
0: Ich glaube auch, dass, dass der Hang Seng ähm, und die chinesischen Aktienmärkte jetzt wieder Aufholpotenzial haben, nachdem sie im letzten Jahr so verprügelt wurden, sind, äh, verprügelt vor allem von Peking, vor allem die Tech-Werte. Äh, wir wissen ja, dass es da äh, wirklich eine große Regulierungswelle gab äh, und China angefangen hat bei äh, Idiotech, diese quasi, wo sie das Geschäftsmodell über Nacht zerstört haben für private Nachhol-, für Organisationen im Online-Bereich. Ähm, also und, und vieles andere wurde dann einfach... Äh, ja, wurden ihre Gewinnmöglichkeiten eingeschränkt und äh, wurde alles mehr ein bisschen in die sozialistische Richtung gedrängt. Also da sieht man diese wahnsinnigen politischen Risiken, die man eingeht, wenn man in China investiert. Und ich denke mal, dass diese erste Regulierungswelle jetzt erstmal durch ist, weil China jetzt ja auch, die haben letztes Jahr ein Wachstum 8,1 Prozent gehabt, aber jetzt schwächelt ja das Wachstum auch wieder. Und äh, die Notenbank senkt da schon die Zinsen. Also die werden jetzt einen Teufel tun, jetzt nochmal mehr zu regulieren und die Wirtschaft äh, wieder da da nochmal in Schranken zu weisen. Ich glaube, dass es jetzt dieses Jahr gerade wieder deutlich besser laufen wird, auch im Vergleich zu Amerika. Aber auch da gilt wieder, das ist natürlich ein spezieller Markt und zu sagen, ich lasse Europa links liegen und setze jetzt alles auf China, das ist natürlich dann wirklich gefährlich, wie gesagt, gerade vor allem aufgrund der, aufgrund der äh, politischen Risiken, die man da eingeht in, in so einem Land. Da kann ja sicher der Holger auch noch ein bisschen was dazu sagen. Deswegen gilt dann auch wieder breit diversifizieren, weltweit anlegen und gucken, dass vielleicht ein bisschen dieses starke Amerika-lastige, der großen Indizes rausnimmt und dann kann man ja auch China und äh, ein bisschen übergewichten. Darf auch Indien nicht vergessen, in Asien äh, eine ähnlich große Macht äh, von der Bevölkerung her ähm, und, und, und viele andere, die da sind. also äh, Und das bildet man eben am besten mit weltweit anliegenden Indizes ab.
1: Gut, von mir vielleicht nur, ich bin halt in der DDR groß geworden, deswegen Gegenüber autoritären Regimen bin ich jetzt nicht so freudig gegenüber aufgeschlossen. Klar kann man da Geld verdienen, mit, Auto, mit Autokraten kann man gut Geld verdienen. Aber wenn der Autokrat schlechte Laune hat, dann sagt er vielleicht heute, nee, das ist nicht mehr das schöne Geschäftsmodell und dann ist halt kein schönes Geschäftsmodell mehr. Oder der Putin sagt dann so, ach, Yukos ja, das müssen wir enteignen, Da sagst du, ey, das kann er doch nicht machen, da würden doch die Investoren alle weglaufen, er hat es trotzdem gemacht. Und in China ist es ja ganz häufig jetzt auch passiert. Ich gebe zu, ich habe ein paar China-Werte, weil ich sie einfach wahnsinnig billig fand und ich bin aber viel zu früh rein, habe über völlig unterschätzt, wie stark das noch weiter runtergehen kann, aber ich würde jetzt so eine große Wette, als ich sage, Hang Seng, weiß ich das, ich, das würde nicht meinem Naturellen entsprechen Aber wenn du da jetzt nähere Einblicke hast und weißt, dass da irgendwie die ganzen Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, weggesperrt sind und wenn jetzt Olympia sind, werden die alle irgendwie weggesperrt, damit es schön aussieht, ein bisschen Schnee hingekarrt und die Wolken weggesprengt, damit der blaue Himmel und Schnee. Ich habe da halt irgendwie, denke ich so, nee, das ist nicht so meins, worauf ich Bock habe. Und deswegen habe ich nur ein paar eins in der Chinatec, werde drei, um genau zu sein und den Rest, denke ich mir, ich habe den Ski auch neulich gesehen, wie er seine Rede gehalten hat. Das war fuck. Das war Mist. Das war nicht der lügt, der ist wirklich, das ist, das, ist, das ist nichts, mit dem will ich nichts zu tun haben. Insofern, da bin ich. Und deswegen würde ich jetzt ein paar China-Werte, okay, aber eine große Wette, wie du das ja angedeutet hast, das wäre nicht meine. Aber kann man da Geld verdienen? Vielleicht. Aber kann ich woanders auch Geld verdienen? Auch? Oder habe ich lieber woanders Geld verdient oder verloren? Hm, je nachdem. Okay. Vielen Dank, Holger.
2: Reinhard Henning. Nee, Henning, Henning Reinhard, oder? Henning Reinhard. Ich weiß, Reinhard. Henning Reinhard. Hallo. Ich
7: die meisten, die hier sind, verstehen von diesen ganzen Dingen viel, viel mehr als ich. Ich habe eine konkrete Frage. Wie ist das mit Investments, die begünstigen, dass CO2-Ausstoß gemindert wird? Also sozusagen ökologische Investments. Ich schätze Sie beide jetzt so ein, dass Sie da auch einfach kritisch drauf schauen, weil Sie sagen, ich will jetzt nicht einfach nur ideologisch da binden oder so, aber gibt es da Dinge, wo Sie sagen, das halten Sie für sinnvoll, das halten Sie für zukunftsfähig, das sind Geschäftsmodelle, die jetzt nicht nur irgendwie politisch gerade mal begünstigt sind, sondern das funktioniert. Wo würden Sie da raten, wo könnte man da Geld investieren?
0: Also ich bin großer Fan von erneuerbaren Energien und ich denke, dass das der einzige Weg ist, um die Klimakrise zu managen. Und wir brauchen mehr Windräder in Deutschland, ja, auch in Bayern. Daran müssen wir uns gewöhnen. Wir brauchen mehr Solar auf den Dächern. Und die Technologien sind mittlerweile so weit. Sie sind ja wirklich kostenkonkurrenzfähig im Vergleich zu anderen Energieträgern. Und deswegen glaube ich, dass vor allem Wind und Wind Kraft und äh, Solar, äh, die großen äh, erneuerbaren Energie. Erzeuger sind sozusagen, dass das die Zukunft ist und dass damit wir die Klimaziele erreichen, weltweit, nicht nur in Deutschland, weltweit in Europa, die Branchen sind und die wurden zuletzt auch wieder verprügelt, weil sie auch irgendwie Probleme hatten mit Lieferketten, mit steigenden Rohstoffen und so weiter und so fort, weil ein Teil der Gewinne dann noch in der Zukunft liegt, aber ich glaube, die haben wirklich ein großartiges Wachstum vor sich jetzt in diesen nächsten Jahrzehnten dieses Umbaus, der vor uns ist, in den viel Geld fließen wird und da muss irgendwie nach aller Logik müssen da auch irgendwie die Aktien davon profitieren. Da gibt es zum Beispiel den ETF, der iShare Global Clean Energy, den wir immer wieder genannt haben, gibt viele äh, vergleichbare Produkte, ähm, Invesco Solar, der jetzt nur auf die Solarbranche setzt, wo man da mit dabei sein kann oder man guckt sich ein paar Einzelwerte raus. Ähm, und das ist für mich, finde ich, ähm, die, die Hauptwette in, in diese Richtung, äh, wo ich auch selber einzelne Aktien habe und äh, wo ich engagiert bin und wie gesagt die sind jetzt gerade auch wieder ein bisschen günstiger geworden als finde ich da sind die auf ein guten Einstiegsniveau
2: was meinte man mit dem grünen Kram <lacht>
1: Na, grüner Kram. Das, jetzt ja nicht so also, was das man ja, jetzt an dir. Ja, also. das tippt jetzt an mit der grünen. Nein, das ist das, das, ja, grüner Kram war nur deshalb, weil, weil die halt einfach, einfach so Geld irgendwo rein donnern und dann egal, was hinten rauskommt. Deswegen, also, ich finde, ich find, gibt viele Technologien. Ich finde zum Beispiel Carbon Capture, also wenn man, wenn man CO2 irgendwie aus der Atmosphäre rausbringt und irgendwie unterirdisch irgendwie zusammen, da gibt es Unternehmen. Also, ich finde halt solche, solche Technologien, so kleine äh, Sachen. Also, klar, erstmal breit angelegt kann man sich ja immer zwei Sachen überlegen. Will man jetzt nur in die wirklich guten Unternehmen investieren und sagen, da fließt mehr Geld rein, die werden langfristig besser, besser, ähm, besser bewertet sein, da gibt es weniger Risiken, dass irgendwelche Umweltrisiken äh, hoch sind, dann müsste man sich halt unter den breiten Indizes, von denen wir ja vorhin gesprochen haben, also MSCI Welt, gibt es ja immer auch grüne da muss man sich aber genau angucken, welche man da nimmt, weil grün heißt nicht immer grün und da gibt es mal so grün und mal so grün und mal hellgrün, dunkelgrün und äh, gar nicht richtig grün, sondern nur mit einem grünen Label dran, aber nicht wirklich. Also das ist die erste Sache, wenn du es dir breit anguckst und dann kannst du natürlich sagen, ich gucke mir so grüne Transformationsaktien an, dann kann man natürlich so definiert die Idee mit, mit Global Energy, aber irgendwie diese Branche schafft es nicht, aus diesen Milliarden, die da reinfließt, Kohle zu machen. Und ich bin da, weiß ich nicht, ich, ich, ich frage mich immer, warum geht das nicht? Und dann kann man sich natürlich überlegen, so kleinere Werte sich anzugucken, wie Carbon Capture, gibt es ein Unternehmen? Also so kleinere Technologien, wo man sagt, das könnte noch eine Sache sein, wo ähm, wo was passiert oder Recycling-Unternehmen anzugucken. Gibt es ja Batterie-Recycling oder so Sachen, so ganz spezielle Geschichten. Dann kann man sich Circular Economy angucken. Da gibt es auch ETFs zu, also wo man sich so die zirkuläre Energie, es ist dann so speziellere Themen innerhalb des grünen Kosmos anzuschauen. Und ähm, so würde ich vorgehen, wenn du jetzt sagst, ich will eigentlich breit anlegen, will mich nicht damit groß beschäftigen. Dann muss ich nur damit beschäftigen, welcher breite Index kommt deinen grünen Vorstellungen da Wenn du sagst, ich will mich ein bisschen mehr beschäftigen, will die großen Profiteure sehen, dann könntest du einfach mal gucken, Vielleicht die Sachen, die ich gerade gesagt habe, oder das gibt es auch als ETFs oder als Einzelwerte. Und so würde ich da vorgehen, wenn, wenn du da. Und es macht auch Spaß, das ja anzugucken, sich zu überlegen, was könnte, was könnte, was könnte nochmal einen Fortschritt bringen, wo gibt es neue Technologien, wo höre ich was. Das einzige Problem ist, dass beim Recycling weiß man als Laie nie, können die das wirklich? Die erzählen alle, die können das, aber haben leider null Euro Umsatz oder 0 Dollar. Und dann, ähm, ja, man weiß es einfach schlicht nicht. Und dann, wieder geht die Wette auf, dass dann eher so wie ein, das muss man wissen, das ist dann eher Wett, so, so ein bisschen, so, so wie ein Münzwurf, geht auf oder geht nicht auf. Und aber es ist, das würde ich auch nur als Beimischung machen. Aber es kann spannend sein. Es gibt auch wirklich viele Ideen. Und gerade wenn man, wenn man einen Kurs für Zehnfacher oder für Hundertfacher finden will, da gibt es garantiert in dieser ganzen grünen Transformation gibt es. Dutzende von Ideen. Und wenn man wenn man irgendwie Physiker ist oder wenn man Chemiker ist oder wenn man diese Ahnung hat, kann man, glaube ich, richtig, richtig viel gewinnen. Deswegen werden ja auch bei ganzen Fondsgesellschaften oder so solche Leute gesucht, die so ein bisschen technologisches Know-how haben für solche Sachen. Und ich glaube, da ist viel zu finden und da kann man viel Geld machen, aber auch viel Geld versenken. Gut, vielen Dank.
2: Ähm, Martin Jäger war einer derjenigen, ähm, die sich vorab gemeldet haben mit Fragen, sogar mehreren Fragen, äh, jetzt allerdings nicht die Hand gehoben haben. Ich weiß nicht, äh, Martin Jäger, sind alle Fragen schon beantwortet oder können, können wir noch also, was tun?
6: Es
8: hat ja einige Bereiche betroffen, wie Immobilien und äh, MSCI World mit USA, Lastigkeit und so, das wurde alles schon besprochen. Danke. Hm.
1: Okay. okay. Aber könntest Sehr du eine Bonusfrage stellen, Martin, jetzt, wo du schon mal dran bist? Ja, fällt mir eigentlich nichts ein. Also das waren eigentlich meine oh. größten Themen, so mit ah, ne? den Familien und den Zinsen. Und
8: ähm, ja, bei MSCI World hatte ich halt nur so diese Gedanken mit der USA-Lastigkeit. Sind ja auch viele Tech-Unternehmen drin, was da ist, diese ganze Zinsangst bewirkt, aber hat mir auch schon das Thema. Ist jetzt durch die breite Streuung ein bisschen gedämpft, der Absturz, aber ich schätze auch, dass es da wieder weg aufgeht. Ja. Langfristig im Jahres, zehn jahres oder 5 jahres raster, äh, deshalb. Ja.
1: Aber Big Tech, muss man sagen, Martin, Big Tech verdient sehr viel Geld und Big Tech hat auch viel Cash auf der, auf der Bilanz. Insofern, wenn jetzt, wenn jetzt die Welt neu geordnet wird, bewertungsmäßig, sind das nicht die Firmen, die so richtig auf die Mütze bekommen, sondern sind eher die Kleinen, die erst sagen, so, oh, wir haben da eine Idee und 2050 machen wir auch Gewinne. Das sind die Firmen, die eins auf die Mütze kriegen. Und die Microsofts oder, oder Alphabets oder, oder Amazons, die sind zuletzt auch abverkauft und Das liegt daran, wenn ich jetzt ein Fondsmanager bin wie Cathy Wood und habe noch so ein paar, sehe die Kleinen alle da hinschmieren und habe noch ein paar große im Depot, sage ich mir, ah, jetzt will ich ein paar kleine nachkaufen, habe aber nicht Geld und dann kaufe ich verkaufe ich halt die großen. Das ist dann der einzige Effekt, aber bewertungsmäßig glaube ich, sind die nicht so stark in Gefahr, wie das 2000 der Fall war, so also eine AOL oder, oder Yahoo oder wie sie alle hießen. Die hatten ja keine wirklichen Gewinne und das ist heute völlig anders als 2000 und insofern wäre ich da jetzt nicht so skeptisch, was Big Tech anbetrifft. Aber natürlich das Übergewicht Amerika, das muss man natürlich wissen.
2: Hm. Ja, ähm Zwei weitere, die äh, Fragen eingereicht haben, ähm, aber jetzt gerade nicht die Hand gehoben haben, auf die vielleicht dann doch noch loswerden wollen, ähm, sind Michael Klitsch und Harald Georg Flacke. Ähm, ist da noch Interesse, die Frage loszuwerden? Dann wäre jetzt die gute Gelegenheit.
6: Sicher, klar.
2: <lacht>
6: Hallo erstmal zusammen. Hallo. Mich, äh, würde noch mal, oder Ich würde gerne nochmal zurückgehen
2: auf die Edelmetalle. Über Silber und Gold hatten wir ja zu Anfang schon mal gesprochen. Mich würde die Situation für Platin und Palladium interessieren. Äh, zwei Metalle, die ja äh, in erster Linie auch in, in größerem Maße in äh, Katalysatoren der heutigen Verbrennertechnik verbaut werden. Wie seht ihr denn da die Entwicklung? Denn der Markt dieser Verbrennerfahrzeuge zumindest in Europa und wahrscheinlich in Nordamerika wird kleiner werden. Äh, wie entwickelt sich das? Auch für den Rest der Welt? Also ich sehe es ja nicht, dass in Afrika oder im Nahen Osten in naher Zukunft massenweise Leute mit E-Autos herumfahren. Also es wird sicherlich noch einen gewissen Markt geben. Aber wie entwickeln sich diese beiden Wertstoffe dann?
0: Also fängt mal der bekennende E-Auto-Fan an. <lacht> Also ich glaube schon, dass E-Autos in der Tat äh, die Zukunft äh, sind. Und wir sehen ja wirklich sehr starke Wachstumsraten mittlerweile sogar auch in Deutschland. Aber Norwegen ist ja immer so dieser Vergleichsmarkt, der da vorausprescht und äh, der äh, vorgeht. Und ich glaube, das wird äh, in den Industrieländern, in den entwickelnden Ländern, wird es wirklich sehr, sehr mit rasanter Geschwindigkeit jetzt in den nächsten Jahren vor sich gehen. Bis, zum, bis 2030 spricht man ja schon immer wieder teilweise von einem äh, Verbrennerverbot aber vielleicht brauchen wir das einfach gar nicht, sondern ist dann einfach das E-Auto das Normalste und die Verbrenner werden sicherlich, sie werden mehr oder weniger aussterben und in der Tat, Palladium wird ja hauptsächlich für Katalysatoren im Benzinbereich verwendet, Platin hauptsächlich für Katalysatoren bei Diesel und seit der Dieselkrise bei VW hat ja Platin jetzt auch eine Krise bekommen, da hat es ja Palladium dann überholt in dieser Zeit, früher war Platin, da erinnern wir uns immer noch das teuerste Edelmetall noch weit vor Gold und jetzt ist es so aktuell um die 1000 Dollar und Gold ist bei, bei 1800 Dollar, also weit entfernt vom, vom Goldpreis ähm, eben wegen dieser Problematik ähm, im Industriemetallsektor. Da gibt es sicherlich dann auch wieder, ich glaube, Platin wird auch bei Brennstoffzellen zum Beispiel ähm, teilweise findet Verwendung und so weiter in anderen Bereichen, aber ich denke mal, der Automarkt ist sicherlich was, was wo die Nachfrage einfach kontinuierlich nachlässt lassen wird äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und das ist sicherlich ein Aspekt und dann, dann zählen eben diese alten Ratios, äh, Gold, äh, Platin, den man sich dann immer anschaut, historisch äh, da nicht mehr, nicht mehr wirklich, äh, wobei ich dann vielleicht doch immer denke, dass vielleicht Platin einfach ein bisschen antizyklisch dann doch vielleicht zu sehr auf die Schnauze bekommen hat und vielleicht da doch nochmal als Edelmetall wiederum dann äh, nochmal eine Alternative sein könnte zu Gold ähm, und eine Beimischung vielleicht, weil es einfach sehr, sehr niedrig im Preis ist, aber so richtig einschätzen kann ich, weil es ist immer gerade diese Schwierigkeit, wie beim Silber schon auch, wenn eins Edelmetall und Industriemetall ist, welcher Faktor wird da gerade wieder von den Anlegern dann übergewichtet und so weiter. Ich ähm, habe ab und zu mal ein bisschen mit, mit Platin auch äh, im CFD-Bereich ein bisschen was gemacht, aber viel zu holen war ja da im letzten Jahr nicht, dann pendelt es dann immer so um diese 1000 Dollar ähm, und ähm, ja, man, muss man wirklich, das sind so die Aspekte, die da rein äh, fließen in die, in, die, in die Preisbildung, klare klares Bild über die, die weitere Richtung, habe ich da nicht, aber wenn, sag mal, Gold weiter steigt, wird sich vielleicht Platin zumindest dann auch mitziehen, würde ich mal sagen.
1: Ich muss gestehen, davon habe ich keine Ahnung und wo ich wirklich nicht keine Ahnung habe, da hat Dietmar jetzt schon einen Guest gegeben, ich muss gestehen, halt, kenne ich mich nicht aus, ich habe kein Auto, und ähm, ich, ich würde es immer Ich einfach halten. Auch kein
0: Auto, ja. ja, aber du hast ja, du bist immerhin in diesen Rohstoffen,
1: du hast mit diesen Rohstoffen im CFD-Bereich schon was gemacht. Ich habe damit, ich habe mein, mein Gold und fertig ist. Und äh, da weiß ich, also halt, habe ich überhaupt keine Ahnung. <lacht> okay, sehr schön. Äh, Michael Klitsch hat jetzt auch noch die Hand gehoben. Ja, meine
8: Frage ist, na ja, es geht eigentlich um, um die Inflation, die sich verstetigt. Und die, die, die. Wie, wie sich das auf die unterschiedlichen Währungsräume äh, auswirkt. Die USA, die Notenbank, die hat ja schon ja, geantwortet und will die Zinsen anheben. In Europa dauert es noch. Ähm, in Europa wird es höchstwahrscheinlich auch später losgehen und auch weniger stark äh, ausgeprägt sein. Und jetzt ist die Frage, wird sich das irgendwie auf, dies, äh, auf den Wechselkurs auswirken, Dollar, Euro? Und sollte man das irgendwo berücksichtigen, wenn man da eine Ahnung hat, in, seine, in seinen Investments. Danke.
1: Vielleicht sage ich kurz, also ich würde immer, ich finde Währungs, Währungsprognosen sind wirklich die schwierigsten, die es gibt. Und ich würde sagen, der Euro ist ja schon bei 1,13, der ist ja schon gefallen. Und ich glaube, ein Großteil dieser, dieser, dieser Differenz, dass die Amerikaner viel stärker die Zinsen annehmen, ist da jetzt schon drin. so Jetzt ist die Frage, für Europa ist relativ wenig eingepreist. Also für, Euro, für Amerika ist ungefähr vier Zinserhöhungen eingepreist und für 2023 ist der Markt noch nicht so sicher, was danach passiert. Und für Europa ist eingepreist eine Mini-Zinsanhebung, aber auch nicht 25 Basispunkte, sondern 12 Basispunkte, so. Und wenn sich da jetzt was dran ändern sollte an diesen Sachen, dann ändert sich auch was im Devisenmarkt. Und ich glaube, aber da ich nie, da ich nie weiß, was ich in welche Richtung ändert, es kann ja genauso gut sein, dass Goldman Sachs recht hat und die Fed macht fünfmal die, dann könnte der, Dollar wieder stärker werden und dann fühlt sich vielleicht die EZB doch gezwungen, mehr zu machen und es ist immer ein relatives Spiel. Und das Schöne ist, wenn du ein MSCI-Welt hast, dann hast du einfach auch verschiedene Währungen, da bist du diversifiziert automatisch. Den gibt es zwar auch währungsgesichert, aber die Währungsabsicherung ist immer so teuer, es lohnt sich wirklich nicht. Und wer hätte vermutet, dass letztes Jahr der Dollar so stark wird, dann hättest du das Ding gehatcht und so hast du als Euro-Investor noch wahnsinnige Kursgewinne dazu bekommen also Euro, also Dollar-Gewinne noch dazu bekommen und da ich das nicht weiß, würde ich bei meiner, also wenn du die global Diversität, dieses Portfolio hast, bist du ja automatisch währungsmäßig ähm, mit gehedged. Klar, du hast natürlich, weil, der, weil Amerika hochgewichtet ist im msci welt hast du natürlich einen Dollar-Exposure mehr, als dir vielleicht lieb ist. Dafür kann man ja auch diese 60, 30, 10-Lösung nehmen, dass man ein bis bisschen Europa noch durch einen extra ETF noch dazu macht. Aber ansonsten wäre das Teil meiner Diversifizierung und ich würde nie versuchen, eine Währung aktiv zu machen abzusichern. Es sei denn, ich würde in der Schweiz leben, da weiß man, die Schweizer Fragen, der wertet immer auf, egal was passiert. Also auch nicht immer, aber das ist schon tendenziell, gibt es da Aufwertungsdruck. Aber in Europa, das ist ja der Blinde und der Einäuge und man weiß nie, wer jetzt gerade der Blinde und der Einäuge ist. Und deswegen, also was jetzt die, die, die Währungs- oder die Geldpolitik anbetrifft. Und deswegen, da ich das nicht weiß, würde ich ungehetscht meine, meine weltweiten Investments
0: haben. Aber Michael, geht deine Frage jetzt eher dahin, dass du sagst, ich würde gerne so ein bisschen mit, mit, mit Währungen spekulieren oder geht es einfach nur um das Währungsrisiko, das du jetzt bei in deinen Aktienportfolios siehst? oder?
8: Also in Währung würde ich ungern spekulieren, weil, weil das ist, denke ich, dann doch zu ja, risikoreich, auch für mich. Aber es geht schon darum, soll ich jetzt eher, wenn ich, wenn ich die Ahnung habe, dass der Dollarkurs irgendwie zum Euro Parität erreichen wird, irgendwann soll ich da jetzt reagieren und
0: also das würde ich, das würde ich auf, auf, auch ebenfalls, äh, überhaupt nicht empfehlen, weil dann ist ja eben ist ja nicht nur, dass wir die, die Währung nicht äh, richtig vorhersagen können, aber wenn man jetzt sagen würde, ich bin mir jetzt sicher, dass der ich kann mir eher, auch eher vorstellen wie, wie Holger, dass da äh, so viel Zinserhöhungsfantasie im Euro noch nicht enthalten ist und dass da eher noch Überraschungspotenzial ist und dass vielleicht der Euro doch irgendwann mal wieder ein bisschen Aufholpotenzial hat zum, zum Dollar. Ähm, da, da wäre ich eher auf der Wettseite, aber das haben wir in den letzten Jahren auch schon öfters gedacht und, und weiter hat er Dollar zugelegt. Das ist das eine. Aber ich finde diese Sorge, dass man jetzt irgendwie da falsch investiert ist, man muss ja sehen, die einzelnen, die einzelnen Unternehmen selber sind zum einen weltweit jeweils aktiv und ähm, produzieren auch immer mehr vor Ort. Dieser Trend äh, geht ja immer weiter. Die deutschen Autobauer produzieren immer mehr in ihren Märkten, gerade in Amerika, gerade in China haben da gar nicht mehr dieses Währungsrisiko. Ähm, genauso machen es aber natürlich auch die amerikanischen Unternehmen ähm, und, ähm, und dann sind sie teilweise eben auch wiederum selber gehatcht abgesichert eben gegen Währungsverluste, wenn sie da größere Risiken sehen bei sich in der Bilanz. Also ähm, hält sich das Ganze die Waage, glaube ich, schon in diesen einzelnen Kosmen und, und dann, wenn man dann noch breit diversifiziert ist, über seine Aktien weltweit streut, dann ist, glaube ich, da hat man da alle Risiken irgendwie abgesichert, da muss man sich jetzt nicht nochmal da einen ein Gedanken machen über die Entwicklung der Währungen, die sind dann einfach wirklich, glaube ich, eher nebensächlich da
2: sind sich die beiden ja dann doch mal relativ einig, ähm, erstaunlicherweise. Wir haben jetzt äh, 19.57 Uhr ähm, offiziell noch drei Minuten. Und oh Gott, ich muss
0: schnell ARD schauen. schauen, da kommt doch die Börse im Ersten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich ähm, nicht, deswegen bleiben wir hier. Genau, genau, genau. Also
2: wir haben noch ähm, den Axel Erdmann und dann äh, abschließend äh, einen Video Wiederholungshitter, nämlich den Lars Eilert, der darf dann die Schlussfrage stellen. Aber erstmal Axel Erdmann. David will ich da kurz rein? Ähm, weil eine Eigenwerbungsaktion äh, haben wir noch nicht gemacht heute Abend. Ähm, äh, der Holger hat das unterlassen, weil er immer so bescheiden ist. Es gibt ja noch aus der Weltwirtschaftsredaktion einen zweiten Podcast. Ähm, äh, nämlich alles auf Aktien. Ähm, fünfmal die Woche, äh, morgens äh, scharf geschaltet. Äh, brandaktuell. Und da haben sie gerade in der äh, Ausgabe, die heute Morgen erschienen ist, äh, sich genau damit beschäftigt. Also kommen die äh, Biotech-Aktien zurück. Äh, und sie waren auch... Äh, Jetzt nicht durchweg optimistisch, aber äh, zumindest für einzelne Werte sehr optimistisch. Also das auch nochmal anhören auf allen ähm, äh, einschlägigen Kanälen, Apple, äh, Spotify und natürlich auch unsere Website zu finden. Und dort auch. Das zu hat die abonnieren.
1: Kollegin, also die Kollegin ettel die mit der ich diese Woche das zusammen mache, die ist die Pharma-Expertin und die hat halt gesagt, die große Impfstofffantasie ist jetzt weg. so Und jetzt muss man halt gucken bei den, äh, bei den Impfstoffwerten, je nachdem, welchen man hat. Hat man jetzt wirklich so einen, so einen One-Hit-Wonder, also wirklich einen, den nur dieses Zeug haben, dann steht man jetzt doof da. Also Novavax ist deswegen so stark gefallen. Die haben zwar jetzt den Impfstoff zugelassen bekommen aber, und haben auch noch einen weiteren Impfstoff irgendwie in der Pipeline, aber die haben halt sonst nichts Spannendes mehr. Und wenn irgendwann die Pandemie vorbeigeht, worauf wir alle hoffen und was auch irgendwann kommen muss, ähm, dann ist, ist da die Fantasie weg. Und bei Biontech gibt es natürlich noch Fantasie. Und bei Moderna, die haben halt noch eine Pipeline, wo sie andere Sachen drin haben. Und die Kollegin Ette sagt gerade, was bei Biontech anbetrifft, die haben relativ viele Sachen sogar schon in der, in, der, in der aktiven Phase sogar schon drin. Also es ist nicht so, dass es noch so 100 Jahre weg ist, sondern schon auch schon ein bisschen näher dran. Aber dass es gleich morgen sich zeigt in den Umsätzen oder übermorgen und dass man dann gleich, ähm, das ist, dass es sich gleichzeitig, das meint sie nicht. Sie meint, wer jetzt drin ist, da würde sie drin bleiben. Also mir geht es auch so. Ich habe die zu 70 gekauft. Dann ist sie bis auf 400 hochgegangen. Da fühlte ich mich sehr reich. Jetzt ist sie bei 130 oder so. Also nicht mehr so hoch. Ich bleibe da jetzt drin, weil ich denke, ich setze darauf, dass dieses, dass, dass die Firma gezeigt dass sie innovativ ist und irgendwas anderes auch noch hinkriegt. Und das ist aber eher so eine etwas langfristigere Sache. Also wer jetzt kurzfristig was sieht, wo er morgen sich was verzehnfacht, dann sollte er besser vielleicht da reingehen. Aber wer langfristig glaubt, dass sich das durchsetzt glaube ich schon das ist Johnson Johnson hatte jemand schon im Chat geschrieben die spalten sich auf um die Risiken abzumachen also die großen Big Pharma da kann man einfach drin bleiben und bei Pfizer auch also ich meine das ist da geht's ja die sind ja auch im, im Jahresvergleich noch wesentlich ähm, sogar besser gelaufen als die Impfstoffwerte ja, das sind ja das sind ja Basisinvestments da bleibt man drin und, und fertig ist und da war Frau Ettel für Pfizer besonders ähm, von Pfizer besonders angetan und ähm, ja
0: ich muss sagen, da würde ich auch gar nichts mehr hinzufügen wollen. Wenn du Frau Ettel hier zitierst, dann, ja. äh, sind wir, dann sind wir nur Schatten Lein. im rein ja. und äh, habe nicht. Also nein, ich, ich finde, Anja höre ich da auch immer gerne zu oder lese, was sie schreibt, weil sie wirklich da eine gute Einschätzung hat. Und äh, wenn man ihr da folgt, auch CureVac-Einschätzung äh, hat sie auch früh gesagt, dass einfach BioNTech da äh, eigentlich äh, der bessere Wert ist, weil sie mehr in der Pipeline haben und so weiter und so fort. Also äh, Anja ist da wirklich nah dran, hat da eine gute Einschätzung des. Deswegen würde ich da auch nichts hinzufügen wollen.
2: Dann kommen wir zur letzten Frage von Lars Heilert. Ja, das passt ja ganz gut. Dann kommen wir zum Schluss.
3: So. Zum schönen Thema Krypto. <lacht> Meine Kinder, die sagen schon, die haben keine Ahnung, was Krypto ist. Die freuen sich aber schon immer an den Podcast, wenn ihr euch in Haare bekommt. Da denken die immer, oh, so Sache, das ist ein voller Podcast. <lacht> <lacht> um, also für mich gibt es da zwei äh, Strömungen. Jan, ich sag mal, Becker versus Kollege morgen wo ich mich eher dem Kollegen Kalle morgen äh, zugehörig...
2: Äh, yes! Ähm,
3: ich muss dazu sagen, wenn man das verfolgt. Also China, verboten. Russland wird auch was verboten sein. EZB möchte was Eigenes machen. Also Stichwort Geldschöpfungsmonopol. San Salvador, der Präsident, kauft Kryptos und fällt auf die Fresse damit. Ähm, ich möchte sagen... Und wenn man sich das anguckt, die Korrelation zu Tech massiv. Inflationsschutz kann ich da null erkennen. Äh, ich finde, ich, also ich empfinde dieses ganze Produkt, Krypto, sei es Bitcoin, sei es Ether, was weiß ich, da hat mit Seriosität nichts mehr zu tun. Das ist völlig unseriös, finde ich mittlerweile geworden. Und da würde mich mal interessieren, wie ihr das einschätzt. Ist das also sehr drastisch formuliert, der Anfang vom Ende des ganzen Hypes oder geht das weiter? Gut, NFTs etc., Kunst, FC Barcelona und so weiter und so fort kann man natürlich weiter verwenden, aber also ich sehe in dieser Thematik als, als Geldanlage, als Inflationsschutz, als seriöse Geldanlage überhaupt keine Zukunft.
0: Lars, du sprichst mir aus dem Herzen. Ne? Und du weißt natürlich, in welchem Team ich äh, bin. Da bin ich ja der Bär bei Krypto. Und wir haben das Ganze ganz ausführlich diskutiert in unserem neuen Podcast, der ja quasi jetzt zeitgleich, während wir hier, während wir hier sprechen, ähm, auch live gegangen ist. Da würde ich mal auf den verweisen. Aber ich bin, ich bin grundsätzlich äh, skeptisch äh, gegen Bitcoin und, und gegen Krypto grundsätzlich, egal wie sie alle heißen. Und egal, welche Pseudo-Anwendungen in einem Lichtjahre entfernten Metaversum sie mal haben werden. 15.000 krypto äh, Kryptowährungen an der Zahl. Eine davon wird vielleicht dann überleben, wenn wir dann demnächst auf dem Mars mit Elon Musk leben und bezahlen. Aber welche das sein wird, diese Wette möchte ich nicht machen und ich glaube nicht, dass es der Bitcoin ist. Und der Bitcoin ist schon gar kein digitales Gold. Wie gesagt, wenn man zweimal innerhalb von zwölf Monaten sich halbiert, hat das nichts mit Wertspeicher, mit Werterhalt, mit Inflationsschutz, was auch immer zu tun. Wie gesagt, ausführliches dazu dann noch mal in der Folge Episode 191 von Defner und JPC.
1: <lacht> da bin ich natürlich anderer Ansicht. Also wenn man... Der Defner guckt sich Bitcoin immer von der Spitze an. Immer wenn er, wenn, er, wenn er einen Top gemacht hat, sagt er immer, und immer von dem Top guckt er sich an und sagt, ja, ist ja wieder 50% gefallen. Auf Jahressicht hat Bitcoin 11% gemacht. Ist ein Inflationsschutz. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, Lars. Also es hat super funktioniert. Ether ist auf Jahressicht 70% gestiegen. Also dass die Inflation 70% gestiegen wäre, hätte ich jetzt nicht erlebt. Also insofern, natürlich, wenn ich mir die Spitzen angucke, natürlich muss man wissen, dass es das eine hochspekulative Sache ist. Und ich will auch gar nicht ausschließen, dass das auch mal auf Null geht. Aber ich finde, da ist ein ganz neues Universum, was sich da auftut, und das jetzt ganz zu negieren und einfach alles in einen Topf zu werfen, so Bitcoin und Co. alles Mist, das macht der Defner ja immer alles Ganoven. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen. Bitcoin ist eine Sache, aber Ether und Solana sind, die haben wirklich korrekt. Das also die einen Anwendung. sind besser
0: für Erpresser geeignet, die anderen sind besser für andere Ja, genau. Das ist, nein, aber es, Delikte, gibt halt welche, es gibt halt welche, es so gibt halt welche, wo es konkrete
1: Anwendungen gibt, wo man Smart Contracts drauf hat, wo man, wo man, wenn ich ein Künstler bin und habe, weißt du was, ein, ein digitales Kunstwerk und kann einprogrammieren in diesen Vertrag, immer wenn jemand dieses Kunstwerk weiterverkauft, kriege ich noch eine kleine Gebühr dafür. Wie geil ist das denn? Hatten wir bisher noch nicht. Und es ist eine Innovation in meinen Augen und das gibt es in, in ganz vielen Sachen, kann man da wirklich ganz, ganz intelligente Sachen machen. Und mal ganz ehrlich zu glauben, dass er, der digitale Euro, wann wird er kommen? 2025 oder irgendwann? Klar wird der, und, und das ist ja dann auch dieses, diese Idee, da ist eine, eine ähm, Währung, die nicht beliebig vermehrbar ist, ist ja beim digitalen Euro gar nicht so. Der digitale Euro gibt ja der EZB nur die Chance zu sagen, du lieber Lars, wenn du den digitalen Euro hast, kriegst du 1% Zinsen davon und der Olaf Gersemann, den finden wir nicht so toll. Wenn der den digitalen Euro hat, dann kriegt er einen Strafzins aufgeprobt. Da kann man ganz freakige Sachen machen. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie schön das ist und wenn die EZB so einen digitalen Euro hätte, hätte sie nämlich komplett, dann könnte sie so viele freakige Sachen machen und dann könnte man einen Strafzins sofort einführen, dann könnte keiner irgendwie das Geld abheben und irgendwie in das, in das, ins... Und das Bett legen oder irgendwo hin tun. Und ich glaube, deswegen träumt die Notenbank auch davon. Und deswegen ist es für die natürlich ein Riesenthema. Ist es eine Konkurrenz für Bitcoin, der nicht beliebig vermehrbar ist? Glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt ein Anhänger von Bitcoin bin und, und, und eher aus diesem, aus diesem Fiat-Geld raus will, dann werde ich nicht sagen, oh, jetzt gibt es den digitalen Euro, gehe ich da rein. Nee, das, die Idee wird dadurch nicht, nicht dadurch nicht geändert. Klar hat der, hat der Bitcoin einen, einen inhärenten Wert hat er nicht, weil er wirft mir keine, 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 keine Cashflows ab und so weiter. Aber wenn die Leute, sofern die Leute dem noch einen Wert beimessen, und ich glaube, das sollte man dem, wird es halt auch noch einen Wert haben. So, das. aber da kommen wir nie aufeinander und die Diskussion werden wir bestimmt noch häufiger führen. Genau.
2: Also, ähm, jetzt haben alle äh, etwas zu tun heute Abend. Nämlich gleich die neue Folge von Defner und Jabez äh, sich angucken und dann morgen früh äh, irgendwann äh, ab 5, 6 Uhr äh, die neue Folge des Podcasts Alles auf Aktien, auch wieder mit Holger Chapitz und dann halt mit Anja Ettel in dieser Woche, wie schon gesagt, viele andere Themen nach wie vor in unseren Zeitungen, auf unserer Website. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich dabei waren, so viele Fragen gestellt haben, so lange dabei geblieben sind, war glaube ich Hoffe ich, äh, natürlich informativ, aber auch unterhaltsam. Äh, wie nicht anders zu erwarten, äh, diese Reihe wird fortgesetzt. Äh, wir machen das mittlerweile sehr regelmäßig äh, zu ganz verschiedenen Themen. Sehr häufig halt Wirtschaftsthemen und auch Anlegerthemen werden da äh, wiederkommen. Äh, und wir werden uns dann wieder melden und äh, Einladungen verschicken. Äh, wir hoffen, dass Sie wieder dabei sein wollen und dabei sein können. Von mir erstmal Tschüss und schönen Abend noch. Holger, Depa, euch beiden vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Und auch Dank, vielen dass Dank. ihr alle, die dabei geblieben sind, so viel Zeit uns geschenkt habt. Das ist ja auch, das ist ja auch eine Leistung. Und wenn man sich ja, streitet, man dabei zu bleiben und sich Streit anzuhören wie so ein alter Ehekrach, das ist auch eine Leistung. Also insofern auch vielen Dank von uns.
0: Das schätzen wir sehr, ja. auch in unseren Podcasts. Und vielen so Dank wirklich für die sehr fachkundigen und kompetenten Fragen. Das war wirklich sehr, sehr profund. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das war also unser Weltgespräch in dieser Version auch als Podcast. Wie gesagt, das Ganze kann man auch als Video sich angucken bei Welt.de. Uns bleibt nur noch zu sagen, wir sagen Tschüss. Ja, aber ich muss noch was sagen, ja, dass das der das nächste,
1: nächste Folge ist. Jetzt nicht eine normale Folge, der und Chapits, Da wird wer den anderen Chapitz hören. Das sage ich jetzt gleich mal. Den anderen Und Chapits. den äh, klassischen. Heißt aber gar nicht Chapets. Der das heißt nicht Chapets. Nein, aber uns gibt's wieder hier. definitely und Chapits, in zehn Tagen, wenn ihr das gehört so, genau. jetzt kannst du Tschüss ins Schau sagen. Jetzt Dann sage sag ich, ich jetzt Tschüss und Ciao. Bleibe, Bulle und Bär. Defner und Chapitz.